0: Salve galera! Exatamente isso! Está começando mais um Podcore, O um podcast do universo do Hardcore e afins. Agora, por que eu falei assim? Eu não sei, eu só sei que eu até. Tá... Acho que é porque eu tive um cochilo, Lizer.
1: Acho que você acordou no 2020. É, tá ligado? Lado.
0: Porra, mano, aqui fez um friozão do cacete, velho. Eu, falei, eu vou me colocar embaixo das cobertas enquanto eu tá uns, os
1: uns ventos sinistros aqui, maluco. Você é louco.
0: É, daí eu pensei, porra, tão um frio do cara, vou vamos me colocar embaixo das cobertas pra ler os paradas que eu tô lendo no computador aqui, né? <risos> Bicho, capotei, mané.
1: Mas tá tranquilo. E você, Elisir, como é que você tá? Me conta. Cara, eu tô bem, mano. Hoje, hoje o dia foi bem... Assim, foi tipo correria, tá ligado? Mas deu tudo certo. Parada, tirando esse frio monstro aí, mas... Entre aspas, eu também saí de casa, então o frio não me pegou tanto assim. <risos> então... Justo. Tá suave, mano. Só sucesso hoje.
0: Ah, então tá tranquilo. Então aguenta aí, você que tá ouvindo A gente já volta, a gente já vem apresentar os convidados Vocês já viram na Thumb, como sempre, como de costume a gente já apresenta eles direitinho Vamos só dar uma, um olá para os nossos parceiros e apoiadores E a gente já volta, beleza? Aguenta aí
2: Procurando um portal focado no universo Underground para ficar por dentro do que tá rolando na cena? Então cola com o Downstage! Somos um site dedicado a todas as vertentes do emo, pop punk e hardcore, que traz informações quentes para manter você ligado em tudo o que está rolando! Então acessa lá! www.downstage.com.br e garanta o seu lugar na primeira fila! Siga as nossas redes sociais também! É só jogar na busca arroba Downstage no Instagram e Downstagebra no Twitter! A frase, não é só uma fase, mãe? Nunca
3: fez tanto sentido.
4: Salve, salve, galera! Aqui quem fala é o Dan Lima da banda Cismaio. E se já estão ligados, já sabem da última? No dia 10 de setembro, a gente vai tocar em Curitiba, no Belvedere, junto com Hard Listener e Crowning Animals. Vai ser insano! E não mosca, já garante seu ingresso antecipado no link da bio do Instagram das bandas e bora fazer rock.
2: Salve galera, eu sou o
0: Beto da Tradicor e para quem não conhece, a Tradecore é uma marca de roupas e acessórios
2: baseados em Tatu old school. nossa loja online você encontra camisetas, bonés, bermudas, pets, eco bags e todos esses produtos com estampas de artes de tatuagem old school exclusivas de tatuadores parceiros nossos. Então, se quiser dar um confere e garantir um produto com estilo e qualidade, é só acessar o nosso site www.tradcore.com.br. Aproveite e segue a gente aí no Instagram, trag.core. Tamo junto!
1: Fala galera, bora conhecer um pouco dos nossos parceiros? Então, rapaziada, estamos voltando aqui com o PodCore Entrevista, o nosso quadro clássico e hoje temos uma rapaziada de peso aqui, os moleques estão bombando aí, vocês já viram na thumb, então eu sei que tá todo mundo empolgado aí para ouvir esse bate-papo e estão aqui com a gente o André, o Celo e o Marvin da Odeon. Galera, uh! muito obrigado aí por terem topado vir trocar essa ideia com a gente, por terem disponibilizado um pouquinho do tempo de vocês, sintam-se em casa. Se apresenta aí, vocês estão... Tamo tudo junto aqui, é nóis.
4: Porra, tamo junto, tamo junto, Lizeira. Obrigado por receber a gente aí. É uma honra estar tá fazendo parte dessa parada. É, pra quem não sabe, eu sou o Celo, sou vocalista da Odeon. Eu que fico gritando, cantarolando aí no, no ouvido de quem escuta, graças a Deus. Ai, Vou delícia. passar o, o bastão <risos> aí pro, pro meu menino Batera. <risos> Ih, Marvin? E Marvin, Marvin, caiu Marvin mamou, Foi Marvin com Deus. Mamou. mamou muito. Fala aí, André.
3: Então é isso aí, rapaziada. Muito prazer. É uma honra estar aqui. Valeu mesmo. Obrigado pelo convite. Muito foda. Pena que o, o Fabião não, não pôde estar aí com a gente, mas, né, quem sabe na próxima. Com certeza. É... E é isso aí, rapaziada. Meu nome é André Casagrande, eu sou o Baixista da Oldham. E às vezes eu dou uns gritos lá também, às vezes é o Celo e a gente...
4: A gente faz essa, essa troca gostosa. Troca, troca. O <risos> Marvin, pelo visto, deu bug no microfone, mas daqui a pouco ele vai voltar. É isso aí. Então, daqui a pouco ele vai se apresentar, com certeza. <risos> Marvin? Alô! <risos> e aí, Porra, perdeu a língua, né? Perdeu o cabelo, agora foi a língua. <risos> O bullying aqui, come solto, mano. Aí, só escuta o, o, os Sim. barulhos de interferência. O aí, O voltou.
1: Aí, ó. O cara voltou.
2: Fala, Luizeira. Fala, podcore, podcast aí. É, o bagulho é o seguinte. Eu tô me apresentando há mó tempão aqui de novo. <risos> ninguém tá ouvindo nada. <risos> Pô, o cara falou assim. Pô, se sintam em casa. Eu falo, galera, Odeon só faz podcast nu. Tá ligado? Tá todo mundo bem pra caralho. Só que não saiu o rolê, velho. Falei sozinho. Mas é isso aí, é uma honra. Meu nome é Marvin Ftabosa mais conhecido como Kiwi ou Papatito. Porra, é um prazer do caralho estar aqui falando com vocês, com meus irmãos de banda, galera. Obrigado pela oportunidade e pelo convite. Por uh, Eu é que agradeço, mano. Maravilha, esse é o, esse maluco nervoso
1: falando, quem é o... o, o...
2: <risos>
1: pô, rapaziada.
0: É o pique da voz nervosa hein porra. É,
1: o por Vini, pô, baita elogia aí, hein, Vini. Né? <risos> Pô, Manos, pra começar o bate-papo aí, contem aí como que vocês começaram na música, como que foi o primeiro contato de vocês com o som, quando que vocês começaram a se interessar por música, tipo, mais a série, assim, quando vocês começaram a tocar, a formar banda. Fala, fala essa história aí pra gente.
4: Fechou. Começa aí, Marvin, já que tu ficou um tempão offline, de gracinha. Aí, ó, sumiu de novo. aí, <risos> Aí é foda. Ele tá zoando, mano.
1: Não é porque... Pô, será que ele tá pelo celular?
4: Não, ele tá com uma batata falando, mano. <risos> Caralho, mano. Enfim, vou, vou falar então. Vai, vai, aí, mano. Bom, meu primeiro contato com música foi com meu pai me dando um tecladinho, assim, quando eu era moleque. Eu sempre fui muito musical, assim, natural, antes de saber que eu era musical. Mas contato mesmo com o instrumento foi com esse tecladinho e eu detestei. Aí <risos> é, caguei pra ele, até que meu pai ele forçou a barra e ele me deu um violão. Aí fudeu, mano. Quando eu vi o violão, eu, eu comecei a ficar muito doido com essa parada, que ele ficava no quarto tirando as músicas, aprendendo e tal. E logo em seguida, eu passei pra guitarra e, eu, tipo, instintivamente, eu já escutava rock antes de tocar um instrumento, então foi... Foi meio que natural, sempre puxei pra esse lado do rock, assim, e mais com a guitarra eu comecei a curtir as paradas um pouco mais pesadas, porque era bem mais legal de tocar na época que você só queria fritar, né? Hum. É... Aí a partir disso, cara, eu comecei a tocar em bandas, e tinha minha, minha banda nos meus 15 anos, assim, eu sempre já tive essa mentalidade de, assim, eu quero viver de banda, quero viver... Quero ir pra gringa e tocar no, no download festival, tipo isso, na minha vida. Quando eu tinha 15 uhum. anos, tá ligado? E esse, esse pensamento nunca mudou, assim. Isso é muito louco. Já, desde aquela época, eu já tinha a, a visão muito centrada do que eu queria. E estamos aí correndo atrás até hoje, né? E com esse, com, a, a, Conhecendo metal, tendo banda e tal, comecei a me interessar muito por mixagem e masterização também, tipo... É, produção, e acabei entrando nesse mundo também, que virou a minha profissão, né? É, antes uhum. de Odem um Começar, eu já produzia, produzia Vitalismo que era a banda de todo mundo aqui também, é, é, e é vários outros projetos, Lucas e Nutilismo, enfim. E tu, todo esse universo assim do rock sempre me uhum. rondou, apesar de eu ter outros projetos de outros estilos, mas sempre foi rock e estamos aí até hoje, né? Não tem como fugir mais. Tamo fudido, vamos abraçar e, e, e se ajudar.
5: Perfeito.
4: É o famoso rock, né, mano? É o rock, mano. É
3: ele. Mó discurso bonito, mano. O rock e roll. Porra, tu voltou, manhã?
2: Pô, cara. Como é que troquei de microfone, troquei de cabo, até me mudei, mano. Vixe, agora. <risos> tá ótimo, tá rolando. Agora muito vai. bonito, Marcelinho. Tu começou muito bem, cara. Parabéns.
4: Obrigado, mano. Obrigado, tamo junto.
3: Já engata aí, então, Marvinzito. Tá, então, qual foi a pergunta mesmo?
1: <risos> <risos> Como que você começou na música, mano? Tá. Tá. Cara, que
2: animal, né, é. velho? Assim, é, na música eu comecei desde muito moleque, né? Ouvindo sertanejo pra caceta, enquanto eu arrumava a casa com a minha mãe aqui. Mas, literalmente, pra onde me levou a ouvir rock, né? A querer tocar, a querer, assim, de fato, a, a ter banda e tal. Cara, foi logo com os 14 pra 15 anos... É, eu tava numa época, assim, muito pilhado e eu conheci o tal do Linkin Park, né, cara? E aí o bagulho meio que virou. Né? Né? Aí fudeu, né? Aí o rolê todo, velho. Mas fudeu o rolê muito, tá ligado? Aí a parada foi, tipo assim, mano, eu não sabia cantar, tá ligado? E aí eu tentava uhum. cantar com, com pedaço de madeira, dava muito ruim. E eu, cara, um dia, eu passando aqui no portão de casa, na casa dos meus pais, eu comecei a prestar atenção. Meu cérebro meio que começou a dividir, assim, é, que era um kick, né, que era um bumbo, que era um hi-hat, uma caixa. Eu não sabia o que era cada coisa ainda, mas eu sabia que tinha diferenças. E aí eu comecei uhum. a montar uma bateria de lata, cara, na sala da casa dos meus pais. Eles metiam o um pé pra trabalhar e aí, quando eu chegava da escola, já pegava aquela caixa de suvinil, passava na rua, no, nos postes, <risos> pegando aquelas, aquelas varetinhas que seguravam o outdoor de eleição. É, uhum. pegava um bujão de gás, que era meu ride, e fazia o rolê acontecer, tá ligado? E, cara, isso aí começou a ficar muito frequente, né? Tipo assim, tocar direto, 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 até que eu peguei a primeira bateria e, mano, desde aquela época eu sabia que eu ia viver de música, tá ligado? Assim, sabia, né? Mas eu pedia a né? Deus, cara, que eu consiga viver de música, não importa o que eu tenho que fazer, que eu viva de música. E, cara, o que aconteceu, tá ligado? Hoje a gente tá no corre, hoje eu consegui estar com os meninos, tá ligado? Encontrar com pessoas certas, que é o mais difícil no corre de Sim. banda, né? Às vezes você é um ótimo músico, você faz um corre bizarro, mas você não tá num ambiente numa banda que proporcione a mesma coisa que você proporciona pra ela. Saca? Uhum. Então é basicamente o corre. Foi esse, cara. Desde então é, o foco é total. Batera
4: e a Odem. Nice.
3: Que bonitinho.
2: Boa,
4: meu meninão.
2: <risos> ah, e não elogia não, que o microfone para de funcionar. Aí eu vou ter que mudar de novo, cara. Tem que pegar o ônibus. É foda. Eu, vou, eu vou falar mal, ficou péssimo.
3: <risos> Aí sim, ó.
2: Moleque, até o áudio melhorou, tá? A voz. Tá
3: <risos> esse é o nosso menino, rapaziada. Menino de ouro.
5: Vai que vai dar falando desse.
3: falando de mim assim como como eu comecei na música é... foi bem cedo na verdade eu devia ter sei lá uns 10, 11 anos de idade e eu era muito tímido, mano, muito tímido, eu tinha a vergonha de falar com as pessoas, de chegar perto das pessoas. E eu lembro claramente assim de eu ir pro colégio, pra 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 escola pública que eu que eu, que eu estudava e tinha um brother tocando violão no canto assim, e tava todo mundo olhando para ele, e querendo fazer amizade com ele tá ligado? E eu falei, caralho, mano, e ele não precisa falar com as pessoas, tá ligado? Ele só toca lá, lança o som e a galera curte, e a galera faz amizade com ele. E como eu era muito tímido, foi uma maneira que eu encontrei de eu, de eu conseguir socializar melhor, tá ligado? Eu comecei a tocar uhum. com esse brother, ele, porra, começou a me ensinar e passar os primeiros acordes e tal, e, e depois disso, eu peguei gosto pela... pela pela parada mesmo assim, tá ligado? E aí, lá pros 14, 15, eu fui pra guitarra. Aí você começa a ter a primeira bandinha, você começa a fazer o primeiro show, lá com os, sei lá, 16, 17 anos. Aí você vai pegando o gosto, e aí, mano, só a ladeira abaixo.
2: Essa de demorar uma hora. Você fala, não. Eu quem termina o bagulho com uma parada positiva, né?
3: A quebra de expectativa é muito boa, né, mano? Uhum. aí é só, vai você meu... fala, não, aí você vai e tal, você vai seguindo seus sonhos, você vai crescendo, vai nada, mano, é só ladeira abaixo, velho, é, <risos> é só porrada só, mano. Mas a gente mano. ama o que faz e a gente continua porque é o que move a gente, né, mano? Exatamente. A gente ama de verdade, curte fazer a parada, as coisas acabam acontecendo, a gente acaba conhecendo as pessoas certas, que nem eu conheci os moleques. E, porra, eu sou, eu sou de São Paulo e os moleques são do Rio, mano, então, tipo, pensa, é uma banda a distância, assim, mas quando a gente acha as pessoas certas, mano, o a distância é o de menos, a gente dá um jeito, tá ligado? Com certeza.
4: Hum. A parada da Oden é muito legal por isso, assim, tipo, é, a gente já teve contato de muito antes, né? Todo mundo da banda já participou de um projeto que se Vitalisme, não sei se vocês sim. conhecem. É, era um projeto instrumental, né? É, eu toquei baixo e o André já tocou guitarra e baixo. O é. sempre foi Batera. e naquele, naquele projeto ali a gente já teve aquele contato e viu que tudo funcionava muito bem sabe e se não fosse por esses moleques, por esse time eu não estaria no Rock 100% de certeza, até porque eu já tinha saído eles que me trouxeram de volta <risos> real mesmo cara, é, isso é legal cara, aqui, cara. Lá, né?
2: mas enfim, conclui aí Marcelinho, é de pintelhar.
4: não, era só isso mesmo, pode falar
2: não, mas aí tem que pedir pro Hervoso aí o menino puxar a pergunta, pô. nervoso, <risos> é ótimo.
0: <risos> não, mas pode falar, mano. Continua aí, não tem problema. Você já tá engatilhado no assunto, pô, não precisa não, nem mas...
2: fazer a pergunta. Pô, então, cara. Pô, animal Hervoso. Obrigado mesmo, cara. Pô. É, é boa, agradecer cara, pô. demais aí, cara, pela tua participação na, na hosta, tá ligado? Foi o nosso último lançamento. Foi é muito importante, tá ligado? Você tá com a gente. Mais doeiras à parte. Cara, o que acontece? É engraçado esse lance da... de como o Marcelinho entrou na... na banda e como o Andrezinho também voltou. Porque se a gente for parar pra analisar numa linha temporal, o Andrezinho praticamente ficou seis meses longe da gente, de mim do Mosca, tá ligado? Uhum. Porque ele já tava tocando na Vitalismo, né? E aí eu e Mosquinha começamos a querer fazer uma parada nossa, diferente. E começamos a se ligar direto e apresentar música pro outro, ideia um pro outro. E a primeira pessoa que a gente pensou cara, vamos chamar o André. Foi. A gente já se dava muito bem, tá ligado? Tipo assim, cara, não um, um teve uma segunda pessoa, e isso tem total a ver com o que o, o Marcelinho falou, né, de se não fosse eles, eu não estaria no projeto, tá ligado? Porque, cara, foi, tipo assim, muito escolhido a dedo. Só que, tipo assim, a primeira opção sempre foi eles, tá ligado? Então, uhum. tipo assim, a gente entrou em contato com o Andrézinho, o Andrézinho já sabe como eu e o Mosca levaram uma parada a parada sério. Cara, tô dentro, nem pensou, respondeu na mesma hora. E aí a gente tinha um outro camarada aqui a cantar e a gente já tinha na cabeça, cara, que a gente na, na, não tinha ideia ainda de, de chamar Marcelo pra cantar nem nada, mas a gente sabia que o melhor produtor do Rio de Janeiro era o cara, tá ligado? Uhum. Tudo de qualidade. Porra, tá ai, brincando, ai. né, meu irmão? Porra, tem que aproveitar aqui o momento e falar do meu amigão. É isso, compra meu curso aí, porra. porra. <risos> Arrasta pra cima, hein? Tá ligado, porra. Aperta em algum lugar aí, porra. Enfim. <risos> é, e aí, cara, qual foi a parada? A gente convidou o Marcelinho pra fazer a produção e, cara, o maluco, em vez de produzir, ele foi mal entrão, tá ligado? Se meteu e fez uma música num dia. Basicamente, o rolê foi esse. E foi muito engraçado essa história porque eu lembro do Mosquinha mandar a mensagem e eu, eu curto andar pra, casa, pra caralho, né? Eu fico assim andando e pensando em uma opção de coisa. E aí eu fui andando conversando com o Mosquinha cara, o Marcelo tá aqui em casa e ele pegou lá Daydreams, que nem era Daydreams na época. Qual era o nome mesmo? Vocês lembram? Putz. Era... Twang Twang. era Tuang, tá <risos> ligado? E aí eu falei assim, cara, ele pegou a Twang e colocou uma letra bizarra, mano. Eu falei, sério, cara? É, sério, cara. Mano, quando eu vi o bagulho, eu falei, cara, o time tá fechado. Saca? É, e foi muito fora essa parada, mano, porque a banda, olha que loucura, né? A banda, antes de ensaiar, a gente começou a ensaiar há quatro meses atrás, cara. Caraca. Tá entendendo? Ensaiar há uhum. quatro meses atrás. A rotina da banda era se encontrar pela internet, é, compor, pela internet, veja bem. De vez em quando, ao vivo, por causa do desenho uhum. Saca? que o Marcelinho se encontrava com Mosquinha. E, cara, é... Ó, dia 15 aí tem gravação de clipe, hein? Beleza, maravilha. A gente ia gravar o um clipe e voltar pra casa, tá ligado? Aham.
5: Uhum.
2: Foi cara, até complicado. a risada dele é igual o nervoso, né, cara? Viu? <risos> <risos> tá comendo hambúrguer aí, né, cara? Fala a verdade.
0: Pior que não, mané. Tô aqui prestando atenção, focadinho. <risos>
4: É, doideira que né para na hora que a gente começou a banda a pandemia entrou foi literalmente assim é. é. então a gente não teve outra opção e acabou sendo a melhor opção né a gente já, já tinha essa ideia de querer trabalhar com a internet para poder crescer um público para assim a gente conseguir fazer shows e tal fazer o caminho ao contrário né que hoje em dia eu acho que é, que é o mais normal é... Mas, assim, a gente foi meio que forçado, sabe? Eu lembro que a gente gravou o primeiro clipe, que foi a Day dreams e a banda não tinha nem nome, né? Pra ver o bagulho era tão na emoção... Uhum. Era Never, né? era é, era um nome, tipo, que, que não tinha nada a ver. E a gente tinha umas ideias, né? E o Odeon tava ali no meio. Inclusive, esse, esse é um assunto que a gente penou muito, que foi Nossa. o nome da banda, né? É sempre a parte mais difícil Nossa, né? velho, a gente ficou, pô, a gente papo, ficou porta, mano. De uns meses aí pra, pra fechar A gente já tinha esse nome na lista Só que, tá ligado, você fica meio receoso Assim, não Não é É, não é É o
2: Wander, né, cara O Wander fica assim, ó Esse não serve <risos> Aí tá tipo assim, não. pô, esse vai, não Esse não é bom Conta é essa
4: história do Wander aí, mano é, Pra eles entenderem Tá, qual é o
2: rolê, cara? Isso nem é nem nosso, né? A gente meio que adotou aqui na banda. O Mosquinha tava fazendo sub, né? É, pro Jeanzinho no Project 46. É, que tava, assim. enfim, né? É, segurando a onda do, do Andrés lá, né? Devido ao que aconteceu com a esposa dele lá. E, cara, os caras começaram a usar essa parada de under, tá ligado? Under é o underground, tá ligado? Então sempre é. que dá alguma coisa errada... e ó, o underground tá aí, cara. Ó, ele é tá entidade, jogando É entidade, meu. <risos> underground é entidade. Então, tipo... Os caras contaram várias histórias impossíveis de acontecer e eles apelidaram o bagulho. Foi o Under, cara. Quando o bagulho começa a dar ruim, tu começa a pensar coisa positiva. E vem, vem alguma merda na tua cabeça, é o Undercore, mano. o Undercore, não, foi mal. É que eu li o Core aqui agora, vem na minha cabeça. Se preparem, galera, aqui é altos vacilos ao vivo. É, é o Underground, cara. E aí começou essa zoeira o tempo todo, tá ligado? Uhum.
1: É o Under. É o Under, tudo era o
2: Under.
0: <risos> o Under muito
1: bom o, o André, você tem uma, uma marca de roupa, né mano, conta um pouco pra gente sobre essa parada aí, de como oh, começou a ideia maior e tudo prazer,
3: mais mano. O maior prazer, a Helva é minha, minha, meu, meu último projeto que eu lancei assim, que pô mano, sempre foi um sonho de moleque ter uma marca assim, tá ligado sempre uhum. quis ter um uma, uma empresa ter esse meu lado mais empreendedor, ativa, tá ligado e aí eu fundei a Helva no ano passado, mano. foi em dezembro, faz pouquíssimo tempo, não tem nenhum ano a marca, a marca ainda. E aí, mano, só o corre, né? Também um corre engraçado.
1: Opa, tá, foi porra.
3: mal. Porra, tá ouvindo tá a música
1: com a gente aqui, é, mano? Isso é, é
2: falsidade, hein? <risos> a gente não serve pra você? Tem que ouvir a música pra achar que tá perto da gente?
1: Esse Instagram me bolando aqui, cara. Foi mal, e pode aí, continuar ainda. mano...
3: <risos> E, e aí a Helva, a Helva é minha, minha queridinha, assim, de hoje em dia, que eu tô com o um grande sócio aí, que é o Lucas Inutilismo, né? Ele acabou gostando tanto da marca que ele quis entrar no de cabeça aí nessa parada. E tamo aí, mano. Pra quem não conhece e ainda quiser conhecer, é só entra aí, ó, helvacor.com.br.
4: Essa é da boa, hein, caralho? Pô, Vai lá, cara.
2: Material de qualidade, cheirinho é. ótimo. Perfeito. É.
4: Papo reto. Inclusive, o responsável pelo merch da banda é o Andrezito, é. que tem a qualidade pica também. A galera que comprou aí pode confirmar que é o melhor merch que vocês já compraram. Tá? Ah, é, vocês é, já estão ligados. Tem cheirinho, tem a qualidade relva, então, mano. Tudo que esse moleque faz. Parada,
2: Exatamente, cara. Caramba. É importante falar também, cara, que o André se dedicou durante alguns meses, entre duas da manhã, especificamente quando a lua tava cheia, e 4h47, é, em fazer o, o cheirinho, tá ligado? Que é um é produto isso. que ele fez em casa, no cantinho Caramba. esquerdo, debaixo da lua que dá no banheiro dele. Isso. Então, tipo assim, cara, o que você sente cheiro na camisa da Helva e da Odeon é um bagulho muito bizarro que vale ouro
1: é isso que a gente não fala. Cara, o cara tá contando é, o segredo do sucesso é, aqui, velho. É,
4: é, é o porra. cheirinho de casa grande, velho. Se, Se fosse um pessoa... vídeo, eu
1: já ia falar, faz o corte!
2: <risos>
0: <risos> Pô, <Porra, risos> mano, mas eu imagino também como deve, tipo, ser uma mão na roda pra vocês é, fazer, então, o merch, né, mano? Porque, tipo, quando você tem que lidar com terceiros, às vezes, é, putz, é muita cagada que dá, é burocracia, é... Às vezes, a própria comunicação
3: às vezes é mais difícil também, né? Pô, é chato, mano. Eles devem ter ajudado bastante. É mesmo, mano. Lidar com essa parada assim como banda, porra, é chato, mano. É chato porque a galera não tem compromisso. Tipo, tem várias marcas aí que fazem para pras bandas também que são difíceis de trampar, mano. Tem umas muito boas, muito boas, que, que faz a da, o, o mexe das bandas da cena, mas tem uns que, mano, é um estresse do caralho. Então, porra, como eu tô com a marca já, eu acabo pegando essa, essa parte pra mim e aí eu faço tudo corre, tá ligado? Eu vou lá, eu escolho o tecido, eu mando pra, pra modelagem, fazer uma parada diferente, aí eu mando pro corte, aí depois eu pego, levo pra estamparia, devolvo pra costura, tem etiqueta, tipo, é mó corre, tá ligado?
5: Uhum. E aí
3: eu consigo pegar uma qualidade melhor num, num preço melhor também, tá ligado? E aí acaba sendo Sim. um pouco mais rentável pra banda também, pro projeto em si, saca? vale e a
1: pena. E é aquele lance de tipo, você produz o que você gostaria de usar, né, cara? Na qualidade Isso que você fácil, gostaria de usar. Mano.
4: Exatamente, velho. Isso faz uma e... diferença, velho. Olha, não é brincadeira, não. Eu só tô usando as mestres da banda, mano
1: <risos> Que da hora. É. Não é nem da
3: tomando hora. banho, já tem cheiro. Já tem
1: chi... <risos> não.
4: Já... É tudo, mano cara
1: abre o guarda-roupa, é tipo aqueles personagens de desenho animado, tá ligado? A... Uh -huh. só a roupa da banda. Só a mesma assim. roupa.
4: Só a
2: <risos>
1: roupa. da mãe, <risos> aqui, <mano. risos>
2: É, Não, o moleque da pega da cinco mãe, camisas é, que... e coloca de fronha, tá ligado? <risos> Vai chegar no sofá do cara, tem várias camisas junto ali. Cadê o merch
3: da banda? vende tudo.
4: Uh -huh. É a minha mãe, tá ligado? É, é foda. É, tá é tipo bom. isso, mano.
3: Mas é um corre que vale a pena, saca, mano? Pra quem tem banda aí que tá ouvindo, assim, se você quer fazer um merch da hora pra tua banda, porque o merch... Hoje em dia, é o que mais vira grana para uma banda, tá ligado? Sim. É vender mesh, é, é fazer o corre mesmo, né, mano? Então, quanto mais qualidade você tem, estampas boas, diferenciadas, cara, sua, sua, sua banda vai começar a ganhar grana quando você, come, quando você começar a fazer isso, tá ligado? Mexer com, uhum. com produtos físicos também. A gente vende produto digital também, a gente vende bem até, a galera gosta de comprar a Tab, Producer pack para ver como é que a gente pensou, como é que a gente compôs e tal. Mas o Mesh, querendo ou não, a gente acaba. É... é uma coisa que a galera pega, né, mano? Então uhum. um, acaba sendo mais rentável para banda também. Uhum. Mas os produtos digitais são maneiro, mano. Se você Sim, tem banda, Inclusive, hein?
4: Fazer... em www.odeonstore.com.br, lá que tem todos os produtinhos lá. De todas as músicas, todo o Producer Pack, que tem todas as tracks separadas ali pra você entender o que a gente fez. As tabulaturas uhum. pra gente tirar a música também, pra você que é músico. Então uhum. corre lá. Tem os quadrinhos também, cheio de produtos, lá, é diversidade, tá me entendendo?
3: Carioca vendedor,
4: mano. Ah, mano eu, essa
0: parada do, do, do digital que vocês falaram, do producer pack, das tabs, mano, eu acho isso meio que uma revolução dentro da parada, tá ligado? Não é, mano. Porque se você para e pensa lá atrás, sei lá, em 2005, por aí, a, você tinha o Cifre Clube e, tipo, tinha uma comunidade do, do underground, digamos assim, do hardcore, que era, tipo, muito focada em fazer as... As tab pro Guitar Pro na época E assim uhum. E como foi o tempo foi morrendo essa parada Do Guitar Pro a, O Cifra Club em si foi focando Cada vez mais só nos estilos que Que estão em alta, né uhum. Então tipo, mano, eu acho isso uma puta parada Da hora, assim, tipo, pra galera que curta O som da banda, curta a banda e, e quer tirar e às vezes não Não tem o ouvido tão treinado Porque pode ser um músico mais iniciante Ele, porra, mano, eu acho isso sensacional, de verdade Eu oh, acho
3: um puta carinha com as suas isso é muito maneiro, mano. Isso é muito maneiro mesmo. E a Cara, coisa, né, a gente pensa
4: num produto que, sei lá, quando eu, quando eu tava aprendendo a tocar guitarra, eu queria muito tirar uma música, tipo, sei lá, do Born of the Irish, que era, tipo, difícil pra caralho. Uhum. E não tinha tab, não tinha. Tipo, hoje bagulho era errado, eu não conseguia entender. Então a gente uhum. meio que se põe no lugar daquela pessoa ali. E, não, vamos fazer. E pensou num produto de um jeito que todo mundo sai feliz. A gente consegue lucrar ali, é, ajudar a investir na banda e a pessoa também consegue tirar a sua música, né? Então é bem da hora.
0: Sim, muito massa. Ah, e só um ponto também sobre a parada que nós estávamos falando de, da, da parada do, do, do André ter a, a, a loja de roupa e facilitar o, o rolê do emergente da banda também. É uma parada que a gente sempre comenta aqui, o Milton também fala. Uhum. Milton, abraço, Milton, meu querido. Grande, é milteira. É ele sempre, sempre que a gente conversa, ele sempre comenta, né, que hoje em dia, mais do que nunca, tipo, as bandas do Underground meio que tem que saber sobre o processo inteiro, né, é sobre fazer o merch hum. é sobre cuidar da comunicação. Tudo, cara. É, mesmo as bandas que tem ali, tipo, uma assessoria e pá, mas, tipo, cuidar, saber cuidar da comunicação, saber como é que funciona, todo o processo que envolve a banda, né, mano?
4: Totalmente, cara. Né? cara. Pode falar, Emar. Pode falar.
2: Não, o é, que eu, eu ia falar é o seguinte, cara. Hoje em dia, é, com a realidade que a gente tem no Brasil, sabendo toda a dificuldade, cara, a gente, é, o cara que ele entra para música, ele sabe da realidade que é. Não tem como você uhum. falar que não, não sabe, tá ligado? Então, tipo assim, cara, o, é, vou falar muito pela Odeon, né? Porque para mim é, a é, é minha banda, é uma inspiração e, e a gente trabalha muito bem nisso. Cara, a gente é uma banda que, além de, além de ser uma banda que a gente tem, que a gente fornece, a gente é músico cara, todo mundo tem uma veia empreendedora e utiliza isso dentro da banda, saca? E quando eu falo de veia empreendedora, não é só você vender, oferecer algum produto pro público, mas é você mexer individualmente no teu Instagram, no teu YouTube, uhum. sacou? E as outras plataformas, TikTok, por aí vai Facebook e tal, que, cara, é obrigado você saber surgir. Ou você Sim. sabe isso e trabalhar da melhor forma, individualmente é, com os integrantes e com a banda, você paga alguém pra fazer isso. Como a maioria das bandas não tem como pagar bandas do corre, cara, você tem que saber fazer tudo. E quanto mais uhum. você souber fazer, como o próprio, o próprio Milton falou, cara, você entender todo o processo, cara, mais você cria conexão com o fã, mais o cara que se troca uma ideia com ele no Instagram, troca uma ideia com ele no YouTube, é o cara que vai fortalecer você no merch. É o cara que vai te levar Sim. pra tocar na cidade dele. Só que, tipo assim, é uma coisa que Muitas das vezes eu converso com muitas bandas tá Com consultoria, mentoria A galera não entende a importância disso Porque a internet, ela meio que acelera, né As coisas, né uhum. O cara vê uma banda com 15, 20 mil seguidores E essa banda já tá vivendo de música já Os caras tá rodando o Brasil Só que o maior que tocaram em Minas em abril E <risos> em Brasília em dezembro, uhum. tá ligado Sim. Só que é tanta correria que o cara não percebe isso Então acho que Acabou que eu in... aumentei aqui um pouco o assunto Mas é importante é, se não, as bandas tá se conhecientizarem dessa parada, tá ligado? perceberem que tipo assim, mano, elas podem fazer o rolê todo. E foi exatamente o que a Odin fa faz, é exatamente o que a gente faz e o que a gente fala, que é o seguinte, cara. A gente quando começou com a Odin, não teve a possibilidade de não dar certo. Tá entendendo? Uhum. Tipo assim, não teve negociação. Cara, o bagulho vai acontecer. A gente sabe exatamente o que não tem que fazer, por experiências, cada um tem mais de 10 anos de banda, saca? então se você pega uhum. 10 anos de banda de cada um 40 anos, mais 2 anos de Odem cara, a gente tem 42 anos de estrada então a gente sabe basicamente o que não fazer e o que fazer, e cara, quando você foca uhum. no que você tem
4: que fazer, velho o bagulho vira é, saca mas é bem isso total, é, eu, eu penso que fazer a música é o mais fácil certamente é o básico, é o mínimo é tocar o seu instrumento bem é, fazer a música, compor produzir Ali é o mais prazeroso, porém é o mais fácil. Né, a gente é. tem que alimentar muitos outros processos assim. Tipo, a gente é literalmente 100% a gente. Agora que a gente está fechando algumas parcerias, mas a gente fez todo esse corre só por nós quatro ali, fazendo, testando muita coisa, errando muita coisa, acertando outras coisas e, e eu acho que é o melhor jeito da gente meio que, meio que aprender como, é, como é, é, é esse universo, porque assim, a gente sabia o que não, não tinha que fazer de outros projetos, mas o digital a gente ainda era um pouco noob, mas a gente se jogou, né? E, uhum. e a parada foi, foi fluindo de uma forma muito legal, assim, que hoje a gente já... Tipo, olho para trás, eu tenho maior orgulho desse projeto, tá ligado? Pelo crescimento que ele teve, por um ano a banda já tá se pagando, Tá ligado? Uhum. É, porque a gente morreu uhum. muito atrás disso e, 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 tipo assim, como o Marvin falou Não teve negociação Foi todo mundo, tipo assim, é isso, é isso Tá todo mundo dentro, vamos Vamos cair na porrada, se tiver que cair Vamos, mas vamos se resolver É, cara, esse é, é, é o principal, isso. velho comunicação,
2: como você acabou de falar mesmo, né, cara Quanto mais você estiver alinhado Na comunicação com a sua banda, com seus
4: integrantes E com o seu público Cara, tudo é comunicação hoje no mundo, sacou? Total Total. E a gente é uma parada que a gente sempre presou né? Porque de outros projetos foram foi exatamente... Foram dois fatores, eu acredito. A mentalidade e a, e a falta de comunicação. Exato. E todos esses outros projetos, tipo, a gente, sei lá, é, tocava bem, criava bem, fazia o corre bem, mas não tinha comunicação e não tinha a mentalidade que a gente tinha. Então, é, é por isso que eles não deram certo. E... É. Enfim, é, tô, tive esse, esse insight agora Acabei de... Caraca, desceu é. <risos> Moleque Baixou o sucesso, o Wander foi embora Foi embora <risos> desceu, E ainda bem que eles deram errado Porque agora a gente já tá com um time muito consolidado Tá ligado? Então é sou, sou grato aos erros É isso Boa
1: Pô, Celo, e além de vocal, você também é produtor musical, né, cara? Fala um pouco pra gente desse rolê aí de
4: produção também. Sim, O mano. melhor do mundo. <risos> Diga-se de passagem. Quem me dera. Tamo aí na, no corre. É, mano, sou produtor já tem uns 11 anos, se pá. Né, trabalho nisso já tem um tempo. É, começou quando eu escutei, tipo, acho que foi o um disco do Miss Meiai, mano, né? Tá ligado nessa banda?
1: Tô, hum, mais pra caramba, é. cara. Classicão do metalcore. Se o Fábio é... tivesse aqui, ele já ia chorar, já ia te abraçar já. Ó, <risos> <risos> oh, lembra que ele tá nu, hein? Olha lá. Hein? <risos> é, esse é um abraço perigoso.
4: Toma cuidado, mano. É. É, mas enfim, escutei, eu tava escutando o, o álbum do Mismai indo pro trabalho e tal. E eu falava, caralho, que som absurdo. Como é que essa batera soa assim, esse timbre de guitarra, não sei o que e eu comecei a pesquisar isso, tá ligado? Tipo, tentar entender e, e como funcionava. E nesse mesmo tempo eu tava é, gravando com a minha primeira banda, tá ligado? Tipo, no estúdiozinho forreca que tinha lá. É... E assim, eu falava, mano, não dá pra chegar no som, né? Que Com os equipamentos que a gente tem, porque é uma merda. A gente escuta, assim, a diferença muito gritante de produção de uma gringa pra uma banda underground BR. Uhum. Uhum. E eu comecei a pesquisar muito sobre isso assim Aí eu vi um cara chamado Joe Sturge Que foi o cara que produziu né O, o CD do Mismeyay E uma porrada de banda da cena Ele que fez a cena, né tipo Asking Alexandria é... Mismeyay, Devorah Prada Tudo daquela época que era bombadão Ele que tinha o toque de ouro Real. E eu comecei a pesquisar uhum. muito sobre isso Tipo, tinha um fórum lá de produção Que tinha um fórum dele Eu já explodi ali em mente Comecei a Tipo, ficar fissurado no bagulho e a partir disso eu descobri que o Joe Sturges ele fazia tudo com computador, tá ligado? Tipo, a batera era trigada, o, o, o som de guitarra era simulador, tudo tipo assim, tudo que a gente poderia ter em mãos, tá ligado?
5: Uhum. É,
4: e não chegava no som, o cara chegava e aquilo assim, minha mente puff, explodiu, eu fiquei maluco, assim, eu falei, impossível, essa porra é mentira. E comecei a, tipo, ficar fissurado pelo bagulho, mano. Eu mal dormia, tipo, ficava trampando... Chegava do trabalho, ficava tentando entender, estudar. Aí baixava os arquivos para tentar entender a produção, me gravava e tal. E fiquei, tipo, uns três anos nisso. Até que eu comecei a, a produzir... É, a, a postar umas demos que eu já tinha um pouquinho de, de know-how. Comecei a postar no Facebook tipo na época do Facebook e eu tinha uma, uma banda de, que eu tocava guitarra na época, eu tinha essa galera do, da cena aqui do Rio de Janeiro no meu Facebook então essa galera começou a tomar interesse pelo meu trabalho achou legal, até que uma banda me deu a chance aí de trampar e aí eu nunca mais parei, foi uma atrás da outra é... e aí abri um estúdio foi com... o Folhas, né Marcelinho? foi Folha Folhas de outono, inclusive, foi o primeiro álbum que eu mixei no meu quartinho, todo fudido é foda. <risos> E, e a parada foi, foi, foi andando, assim, sabe? E eu criei uma sociedade com um amigo meu, Kavi, salve Kavi. E a gente abriu um estúdio chamado Aeon Audio. Hoje em dia eu não faço mais parte, mas assim, ele me deu é, o, o espaço pra eu aprender e aprimorar muito mais o, o que eu faço naquela época. Foi muito louco. E eu conheci muita gente a partir da, 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 Oden, ó, da Aeon, né? Que, no caso, foram... Literalmente todo mundo da Odin eu conheci por causa do estúdio, né? Antes, de, Nossa, antes dele, de eu ter amizade e qualquer outro tipo de coisa, eles foram meus clientes. O Marvel, eu gravei a, a, no Trauma, a banda dele. Foi o primeiro batera que eu gravei, inclusive. Não sabia nem o que, que eu tava fazendo. Uma Foda, roupa. né? Vendeu o peixe errado. Caralho. É. Aí, vem <risos> gravar o aqui, cara. A gente já gravou a sete pessoas. Ah, tô. Meu tô, pai, tô, minha boa. mãe, meu irmão. Só que eu vou... <risos> vou falar que eu não gravei, pra tu não gravar, esquece? Pô, bem. Não, é
2: detalhe: que isso tudo foi conduzido num casamento, tá? Caraca, <risos> velho, olha isso. Caramba.
4: É verdade. A gente desenrolou num casamento. <risos> é... O André, ele fazia parte, né, da Vitalisme, que tipo, foi um projeto que começou com... com o Ed Garcia, né? Ele foi lá no estúdio trampar comigo e a gente meio que teve uma sinergia de composição muito boa, a parada fluiu muito bem, e a gente acabou fazendo esse projeto, e o André entrou logo em seguida, e, enfim, as coisas foram andando. E o Mosca, ele foi mixar outra, a outra banda dele, né? Qual o nome? Oceano, Oceano do, do caos. caos. Oceano do Caos. E aí, é, eu that conheci core, todo mano. mundo. Oi? Death Core, né? Era Death core. core pesadão. É, outra que... vibe, muito
2: louco. Mano, e... se você procurar no, mer não, no Mercado Livre...
5: <risos>
2: <risos> é que, mano, eu tô aqui olhando o par de meia que eu comprei enquanto eu falo com vocês. Nossa. <risos> Muito bom. Mercado se livre. vocês olharem no YouTube, cara, vão ver um moço com 14 anos já bangueando pra caramba, cara. É verdade. Caraca. Procurei,
4: e... aí, cara. aí, cara, a partir disso eu conheci geral... E a gente começou a ter, ter mais amizade e a parada foi fluindo e foram pessoas que, tipo, literalmente eu acredito que os nossos caminhos tipo, tudo me levou é, a, a esse momento que eu encontrasse esses moleques pra gente fazer essa parada junto assim, eu acredito muito no na energia das paradas, então, tipo a gente tem a mesma vibe, a mesma energia e é. calhou da gente se encontrar num ponto que foi o estúdio, né? Muito louco, tipo, como os caminhos se entrelaçam né? Eu tava eu sempre tive a vontade de ser de ter projetos, né, musicais, sempre tive projetos musicais, mas não era o que dava a grana, então eu sempre trabalhei muito com produção, e assim, acredito que juntar essa banda, esse time, é, me fez enxergar a possibilidade de, de viver realmente com essa parada, né, então eu sou porra, grato pra caralho eu amo vocês, meus, meus lindinhos ai ah, 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 <risos> amor
2: Celo ah, B, celu B tá Celo bem, B, Celo
4: B. Fechei bem, fechei bem, né? Fechou
2: bem pra tá tá caraca. Bom. final do podcast. Valeu, galera, boa noite. Galera. Valeu. aí. Acabou. Moleque, ninguém pode falar mais nada. O moleque até emocionou o público. Caraca. caraca isso, velho. É então, pessoal, vá no show da banda que serve isso pessoalmente.
4: É, é isso. Roupa. É. é isso. Sem roupa é mais caro. Muito bom. É basicamente isso, né, eu, eu juntei vários, vários assuntos, né, mas tamo aí. Moleque, mal silenciozão, falou. Falei, agora os moleques vai lançar
2: outra pergunta, não, mas assim, não, vou continuar, mano. Vou falar. Sou <risos> vocalista, eu tenho que falar, mano.
4: Vou ser redundante agora, tá? Vai...
1: Pô, agora pô... morreu, pode falar. Não, não, eu ia falar, o... Oh... Fábio, você é o CEO da, da órbita da música, né? Qual que é dessa parada aí? Fala pra gente. Qual é, mano? Estão é ligados demais na minha vida, hein? Eu gosto disso, hein? Estamos <risos> estudando aqui, hein? Tamo estudado.
2: Pô, que animal, cara. Então, velho, é, em 2020, eu, eu trabalhava, né? Eu trabalhei durante um, num bar de rock and roll aqui no Rio de Janeiro durante uns sete anos, cara. É, mas sempre intercalando esse rolê, né? Inclusive, quando, na época que eu trabalhava no bar, eu fazia show no mesmo local que o Marcelinho, que o Mosca, a gente mal se falava, tá ligado? É uhum. Isso é uma, uma pá de tempo atrás, tá ligado? Já tinha visto o vídeo do, do Dezinho com Alex Level, tá ligado? Aí Mas posso dar assim... um
4: Odeci, Marvin? Oi? Ele foi o primeiro show da minha banda, o primeiro show que eu fiz na minha vida, o Marvin tava tocando. E eu falei, caralho, esse batera é muito pica. E ele eu tinha mó um cabelão. É, galera, eu ainda eu tenho. Um só que tem outro lugar. <risos> na
2: barba, porra, vacilão. Enfim. É, então, tipo assim, nesse, nessa época o rolê era trabalhar e fazer a banda acontecer de outra forma, né?
5: Uhum. E
2: aí, cara, o que acontece? Eu fui demitido nessa época, em 2016, e logo eu fui demitido, eu, eu entrei pra Vita, pra Vitaísmo, tá ligado? A gente fez ah, uma turnê europeia aqui. com o Marcelo e tal, com os moleques, e, e logo em seguida eu emendei numa turnê sul-americana, e depois emendei numa, numa, fazendo uma session com uma banda de death metal chamada Lacerita de Carbonized, Fiquei um mês e meio na Europa e quando eu voltei, cara... Caraca, bicho. Eu fiquei... Eu só tinha que basicamente o estúdio, tá ligado? Eu morava uhum. no estúdio na época, no estúdio que eu toco. E, cara, eu fiquei, tipo assim, um mês e meio, um, um ano e meio, praticamente, vivendo de música, mas muito zoado, tá ligado? Isso Até aqui, que eu né? recebi a oportunidade de voltar do trabalho de novo, pro, pro bar que eu trabalhava. Mano, só que quando eu voltei, mano, não era a minha parada, tá ligado? Mano, não era o meu rolê. Uhum. Falei, cara, passei mais um ano, um ano e meio lá. Tipo assim, cara, pedi demissão no dia 10 de janeiro de 2020. E aí, velho, acontece, eu falei, qual era a minha cabeça, né? Mano, eu vou vir pra internet e eu vou lançar meu curso. Com a rescisão que eu vou ganhar, eu vou lançar o meu curso, mais ou menos em outubro, novembro de 2020, ou até começo de 2021, vou me segurando com a rescisão, vou estudar que nem um louco e vou me lançar na internet. Aí veio a pandemia, né, Papatieta? Pandemia veio, <risos> a, a, o bar que eu trabalhava não pagou a minha rescisão. Então, tipo assim, mano, eu tive que aprender tudo que eu aprenderia, sei lá, em um ano estudando, em dois, três uhum. meses tá ligado? Caceta. Então, mano, acontece, eu comecei a estudar muito, Instagram, YouTube, toda a grana que eu tinha, eu vendia batera, eu vendia tudo que eu tinha aqui que não fosse me atrapalhar a estudar, cara, eu aprendi alguma coisa relacionada a marketing, relacionada à internet, que eu pudesse é, me, me promover melhor, questão de conteúdo, Instagram, YouTube, tráfego pago, é, comecei a trabalhar muito para desenvolvimento humano, né, porque a gente quando tem um trabalho, né, cara, a gente tem alguém pra falar pra gente o que tem que fazer, Agora, quando você é independente, cara, tu tem um dia de 18 horas aí, 16 horas, mano, que se você não souber o que fazer, tu vai passar o dia inteiro vendo Netflix. Exatamente. <risos> tá ligado? E era o que acontecia comigo em 2018. Então, mano, depois de tanto tempo acumulando conteúdo pra caraca e vendo o que funcionava vendo o que não funcionava, eu comecei a dar consultorias e mentorias pra músicos e pra bandas. E eu falei assim, cara, que, que bizarro, né? Tipo assim, não começou a só me procurar é, bateras, Saca? Tipo, a primeira uhum. mentoria que eu ofereci, uhum. que eu vendi, foi para um guitarrista. Olha eu só. Falei, cara, que animal, quer dizer, a minha linguagem tá chegando a outras pessoas. E aí o que eu fiz, cara? Eu comecei a reunir numa plataforma que se chama Órbita do Músico é, todo o conteúdo que eu tenho em cursos. Curso uhum. para planejamento de conteúdo, curso para planejamento organizacional para músico. Pô, cara, o cara é um músico, ele trabalha e estuda. Como é que ele vai criar um conteúdo? Como é que ele vai se divulgar sem depender automaticamente de banda? barra, né, quando eu ponho banda, eu ponho você não depender de show, porque se vem mais uma pandemia tu fica quebrado, é, você fica dependendo de royalty, que pra uma banda independente é muito difícil de ganhar uhum. ao ponto uhum. de sustentar, que eu tô querendo dizer, né então eu comecei a, a, a montar vários cursos que eles são interligados, mostrando da onde o cara vai sair, de um cara que não sabe de nada saca, não, tem, não sabe nem organizar o próprio tempo dele, até ele conseguir vender as coisas dele, quando eu digo vender não é só vender show mas o cara ter um produto, o cara saber produzir as coisas dele, o cara poder ter a consultoria dele, a mentoria dele. E isso tudo é numa plataforma, cara, que eu, eu assino uma plataforma que ela é idêntica ao Netflix. Então o cara tem toda a experiência de estar numa plataforma bem parecida com o Netflix. A ideia é que quando o cara chega em casa, ele não, não pare e... Cara, eu vou ver uma série. Não, mano, eu vou estudar alguma coisa pra correr atrás do que eu acredito, tá ligado? Uhum. Uhum. E junto a esse rolê, cara, eu pirei, assim, tipo assim, depois de fazer tanto curso, eu me sentia meio abandonado, tá ligado? Pô, cara, eu compro, sei lá, gasto uma prata, duas mil pratas no curso, vejo o cara durante dois meses e nunca mais vejo. Aí eu fechei com a galera, cara, de fazer a mentoria quinzenal. Então, de 15 uhum. em 15 dias, cara, a galera que vê o curso, a gente troca ideia. Sempre que tem show da Odeon, na semana seguinte eu faço reunião com os caras e falo de todos os problemas que aconteceu, como é que a gente solucionou, como é que a banda enxerga as coisas. E, cara, basicamente a órbita é essa. É, é deixar os músicos conscientes que eles não precisam ficar exclusivamente dependendo de banda, e melhor, se eles enxergarem que eles... eles é... Como é que eu vou explicar isso de uma forma melhor? Vou dar o um exemplo da gente. Por exemplo, por que, que a Odeon funcionou muito rápido? A gente conta sempre a história. Por que, que a banda em um ano já se pagava, cara? Porque todo mundo da banda era forte na internet. Saca? Todo uhum. mundo tinha um YouTube. Às vezes a gente postava um pouco mais, às vezes um pouquinho menos, mas é da correria do dia a dia. sim Mas, pô, o Andrezinho já era muito grande no Instagram, o um Oscar muito grande, Marcelinho e eu começamos a crescer. Então, quer dizer... As pessoas, às vezes, enxergam a banda como uma coisa única, só a banda. Mas se você enxerga a banda como uma empresa, que é uma coisa que a gente enxerga muito claramente na Odeon, cara, você tem quatro sócios, quatro pilares sustentando a banda. Então, imagina, em vez de você jogar força só na banda, por que você não joga a força em você e na banda? Sim, e se você isso trabalhar é isso bem, bom. cara, cara repercute muito bem. Então, basicamente, a banda alimenta os integrantes, os integrantes alimentam a banda. Agora, se a gente faz isso da forma online e offline, offline, shows, workshop, mesh troca de ideia, mano online, consultoria curso, partitura midi, pack, cara é impossível você não viver do que você acredita, tá ligado? então basicamente uhum. a órbita do músico é trazer esse conhecimento todo pra galera e mostrar pra elas que sim, cara ela pode viver, só que tipo assim, não vai ser fácil não vai ser só você ser o artista, tá ligado? fazer que nem o Marcelinho falou, tipo, mano tocar é o mais fácil Sim. Hoje em dia a linguagem é outra. Pô, linguagem de comunicação, você sabe criar um conteúdo. Você, cara, o mais difícil hoje em dia, a maior guerra hoje em dia, é você ter a atenção da pessoa. Então a gente discute muito uhum. isso, cara. A, a, a gente tem reunião quarta-feira. Toda quarta-feira, de nove a meio-dia, a gente fica sentado, trocando ideia. Organizando Sim, as nossa. coisas e pensando, mano, será que a gente fazer o corte nesse momento vai atrair mais atenção das pessoas ou não? Não é só fazer a parada, tá ligado? Não é só postar. Tem que ter técnico. Né? Exatamente, cara. Porque, tipo assim, o que acontece hoje em dia? Vamos botar aqui. O cara vai, gasta uma grana lá pra fazer uma produção com o Marcelinho. Marcelinho entrega um produto bizarro. é um maluco põe no Spotify. Não vira. Ele gasta uhum. uma grana de produção, ele passa um tempo estudando, mas não passa um tempo se divulgando. Agora, se você tem uma banda que tem vários integrantes trabalhando por conta própria, se divulgando, sabendo se comunicar. Mano, quando você solta a música, a coisa vira muito mais fácil. Sim. A gente consegue subdividir o esforço muito mais fácil. E é isso que eu defendo lá no Órbita, cara. Ter músicos, cara, que eles entendam que, tipo assim, se eles fazem um trabalho fora da internet, a banda vai ser o menor dos problemas dele. É verdade. Porra, Acabou o podcast de pra... novo, porra. Bora.
3: Eu vou comprar agora, depois dessa. E aonde que eu compro esse curso aí, Marvisito?
1: Fala pra mim. Boa! Cara, então,
3: nesse momento, se você falar
2: comigo no privado e me chavecar muito, eu posso fazer alguma coisa pra você. Tá? <risos> Mas tem que me chavecar muito. Mas, cara, é... dentro do Orbit eu trabalho com lançamentos. Então, em momentos específicos, ele abre. Saca? Uhum. É... E, tipo assim, eu até sugiro a galera que tá ouvindo aqui, que pire muito nesse rolê, vim falar logo pelo seguinte a cada dois, três meses que eu faço o lançamento, entram mais cursos, tá ligado? Hoje em dia, a menina que ajudou a Odin a crescer, que é a Patrícia Vaz, fez todo o planejamento inicial de lançamento da gente, tá fazendo um curso de TikTok pros músicos lá dentro. Saca? Então, Massa, eu tô reunindo hein? vários. O Ale, cara, que foi o que gravou os clipes da Vitalism, gravou os primeiros clipes da Odin. Cara, tem um curso de Adobe Premiere dele lá dentro. Então, tipo assim, a gente tá reunindo... Eu tô reunindo todo o meu grupo de networking, de pessoas... Pra estar tá sempre depositando conteúdo no, novo pra agregar a vida do músico. E cada vez que eu agrego a vida do músico, o preço sobe um pouquinho, né? Porque a gente também tem que chegar junto é, com a galera.
4: É, é. Então, a galera
2: do Xaveco, aceita o brinde. Tô de sacanagem, tô de sacanagem. Mas, enfim, galera, <risos> obrigado pela oportunidade de poder falar. E, pô, qualquer dúvida, qualquer troca de ideia, chama a nós. É isso.
0: É, é muito isso, mano. é até dar um exemplo enquanto você falava. Me veio muito uma banda que eu, tenho, que eu escuto bastante, que é uma banda chamada Calling Out Captains. Que, mano, os caras lançaram o primeiro disco final de 2021, acho que foi novembro, se eu não tô enganado, outubro, uma parada assim. E eu conheci os caras Pode. e, tipo, comecei a seguir pá. Mano, eles postam muito, tipo, de, com todo tipo de conteúdo, digamos assim, tá ligado? Eles têm, tipo, no, no Instagram deles ali tem trecho do, dos... Dos playthrough de, de guitarra deles, que eles postam no YouTube. Aí tem uh, o, os Reels com, com tipo piadinha, tá ligado? Sobre, sobre ser da cena e tal. Sobre as, especialmente sobre. Eu acho que o último que ele postou foi sobre o varal de roupa preta dele, tá ligado?
2: <risos> ah, que animal, maneiro. mano. Animal. Tá
0: ligado? Então eles fazem altas piadinhas assim na comunicação. E, porra, isso é um diferencial, né, mano? Porque eu me vejo muito aqui, por exemplo, rodando meu, meu, meu Instagram e daí surge um patrocinado numa banda, assim. Tipo, uma banda que eu nunca ouvi falar. Ah, não, daí, beleza, tem ali, tipo, a capa do disco e tocando a música. Aí, quando surge uma banda que tem um videozinho diferenciado pra falar daquilo... é, é Cara, exato, eu não vou lembrar agora o nome, eu tô até abrindo aqui no meu Spotify, ver se eu, se eu consigo achar o perfil da banda, porque foi o último que eu, um dos últimos que eu segui, que era, tipo assim, ah, se você... Se você já aconteceu tal coisa com você, você vai curtir o nosso som. Aí troca o membro da banda. Se você já passou por tal coisa, você vai curtir. Tá ligado? Eles foram dando umas paradas muito específicas, assim. Animal. E vai chamando atenção esse, essas paradinhas diferentes, tá ligado? Muito maneiro é. isso,
2: hein? É, cara, porque você para... Apontar... Areia
0: Ave, o nome da, da banda. É Areia Ave, de a -V. Que animal, É. Eu acho que é uma banda de indie, assim, e tal. Mas eu achei genial a, a, a proposta deles ali, na, de como eles se divulgaram, que eu, eu segui pra mim ouvir depois, tá ligado?
2: Mano, sensacional, cara. É, é, tipo assim, tá, tá batido já, cara. Você postar a foto do teu álbum, quando você vai lançar o álbum, você postar a capa e só fazer isso, ou até quando você posta um show, cara, a data, um flyer, que no meio de tanta informação do Instagram, alguém vai o flyer? Não vai, cara. Então, tu é. tem que fazer as coisas uhum. diferentes, tá ligado? Isso é animal, cara. Porque, tipo assim... Vocês é... tocam também? Vocês também são... Também tem banda e eu, eu, toco. Vini eu toco. O toca. Né? Então, olha que animal, cara. A gente já tem um, um, uma predisposição, um dom com música, né? Cara, música uhum. é arte. A arte vem de criação. A gente só tá focando a criação em outra coisa além da música, tá ligado? Criação de uhum. conteúdo. E, cara, se você trabalha... Tudo que a gente faz... Hoje em dia, uma, uma, uma banda não pode ficar resumida só ao áudio. Cara, hoje tudo uhum. é áudio e vídeo, tá ligado? Uhum. Então se você utiliza a tua criação de conteúdo pra atingir mais pessoas, cara, você gasta bem menos, porque você não tá, tipo assim, fazendo um post pra uma pessoa. No mínimo, você com o Instagram zoado vai chegar pra 10 pessoas. É muito mais barato do que se entregar um fly na rua. Sim, é bem isso mesmo. É.
0: E aquilo, você acaba chamando atenção pra além da música. Às vezes a pessoa nem... Que nem aconteceu comigo, tipo, indie não é tanto a minha parada. Eu escuto, obviamente, mas não é a parada que eu mais escuto no meu dia a dia. Mas, tipo, a criatividade dos caras, sabe? Tipo, chama a atenção ao ponto de, caraca, eu vou dar uma ouvida nisso aqui, tá ligado?
4: Animal, cara. Do caralho. Do caralho. E aquele bagulho que a gente fala de meio que retroalimentar, né? Que, por exemplo, é, tem, tem um conteúdo legal pra sua banda, a pessoa se interessa, se escuta, vai querer conhecer os membros, e ver, caraca, o cara tem um órbita é, da, do músico. É, ou, no meu caso, eu vendo meus cursos de mixagem e masterização. O cara quer aprender produção. Então, tipo, uma coisa vai levando a outra, sabe? A gente tá no mesmo ambiente e cada um consegue. Tipo, a pessoa conhecendo a banda ela pode conhecer a gente, pode consumir os nossos produtos. Então, essa é, é, é a nossa sacada, sabe? É.
1: Uhum. Sim, pode crer. Pô, e ano passado vocês levaram o, o Vans Musicians Wanted, né? Que é uma baita vitrine pros artistas novos aí. Como que foi esse rolê aí, cara?
4: Inacreditável, né? Foi inacreditável. Eu imagino, velho. O bagulho
1: deve ter sido louco, hein?
4: Porque, assim, a gente enviou o bagulho nos 48 <risos> do segundo tempo. A gente tinha esquecido. Foi, foi mesmo. <risos> Tipo, o Mosca foi um, um, um anjo, tá ligado? Porque todo mundo tinha esquecido. Ele falou... Ih, Acho que, eu vou, acho que dá tempo, vou fazer. E a gente, tipo, fez e... Ah, segue o baile, foda-se. A gente cagou. Literalmente. Falou, ah, não vamos ganhar essa porra mesmo? Então, foda-se. É... E, e assim, deu, deu tudo, tudo diferente, assim. A gente entrou no top 10, assim, e... Foi muito surpreendente pra gente. Foi muito surpreendente. Ninguém esperava. E... E foi uma puta vitrine, assim. Tanto que depois é... é... A gente lançou logo em seguida a música com o Lucas da Fresno, né? E foi tudo num momento, assim, tipo, um atrás do outro. E isso deu um, um, um bump na gente muito bizarro, assim. Foi muito da hora aquela, aquela vibe ali, daquele, daquele momento de, de ter duas coisas importantes ao mesmo tempo, né? E e eu, se eu não me engano, a galera da, que a gente tá trampando hoje em shows também, é, tava por trás do, do, desse evento, né? Não é, rapaziada, a Gig? Eles não estavam no, no, no Musicians? Na é, a gente conversou com, eu acho que sim, com, né? O,
2: Bill, com o né? Bill. Na primeira
4: reunião, quando a gente passou a parada. Exato. E, assim, é a partir disso, que eu acredito que eles tiveram ciência da gente. A, gente. a gente fechou uma parceria com a Gig Music, que eles vão começar a fechar nossos shows a partir de agora. E, assim, eu acredito que eles conheceram a gente naquele momento. Então, olha como é que é da hora você fazer parte de... de... Às vezes a gente não, não quer entrar ou. Não, não bota muita fé, não né? Não bota fé. Exatamente. E a parada, tipo, tá levando a gente a lugares que a gente não imaginava. Então. Abriu mal. várias
1: portas pra vocês, né, mano?
4: Total, sem dúvida alguma. Vários
3: artistas grandes compartilhando a gente, tipo, foi bem foda, mano. Foi bem foi foda. Muito... Foi uma experiência muito maneira.
0: E, rapaziada, chegando aqui no, no segundo bloco, agora focando um pouco mais na Odeon em si, conta pra gente como é que a banda começou e tal, vocês falaram lá que vocês estavam tudo pronto para lançar, quando ia come, é, começar a banda em si, tipo lá quando no início da pandemia, e enfim. Como é que foi o processo dele começar a banda? Como é que vocês chegaram a, né? Tipo, putz, oh, tô afim de fazer um som que nem vocês falaram, né? fazer uma parada diferenciada, enfim.
2: Cara, na, na real, foi basicamente assim. A gente tinha algumas músicas, na verdade duas, na verdade uma, inicialmente, que é a Morphin. que ela não era, né? Fiquei uma, não sei o que, três, sete, quinze, bingo! Ah, ganhei! Mas enfim... É, a Morphin, cara, era uma música que ela, ela inicialmente foi feita pra vitalismo, porque ia ser um teste da banda com vocal, tá ligado?
5: Uhum.
2: E, cara, não, não rolou, tá ligado? Não, enfim, não queriam colocar a música lá, não, ach, não acharam que, vingar, que vingaria a música. E, cara, eu, eu tenho certeza, eu converso muito com o Oscar, assim, que isso foi start, porque a gente falou assim, cara, pô, tipo, assim, a gente tava falando o tempo todo aqui, cara, de lidar com a arte, tá ligado? A gente que cria, cara, a gente não poder tocar é, tipo assim, deixa a gente sem voz, tá ligado? Sim. Então, porra, cara, a gente foi assim, cara, vamos pegar isso e fazer alguma coisa. E eu lembro perfeitamente do Mosquinha mandando a morphin assim, e eu, na Odem a gente faz tudo em mid, né, pra facilitar o processo e tal, o corre fica mais prático pra gente poder fazer o lançamento, e eu enviei a batera pra ele. Aí, um, um final de semana, cara, eu marquei, de com a minha mina pra casa dele, ele, ele mora, basicamente, umas três horas aqui da minha casa, né, uma coisa importante, né, a gente mora no Rio, mas a gente não mora próximo um do outro. Né? Uhum. Da minha casa pro Marcelinho é uma hora e meia do mos... Da minha casa pro Mosquinha três horas E da minha casa pro André é sete horas e meia e olha lá Rolê, <risos> 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 mano Exatamente Então, tipo assim, eu marquei de passar um final de semana na casa do, do, do Mosquinha Tem até uma história engraçada E ele mostrou pra mim a, a Twang, né Que era Daydreams Eu falei assim, cara, pô, essa música é animal pra caceta E mano, tem um comando no Studio One Que você aperta o D E ele duplica, né, tudo toda a batera uhum. mid. mano, eu dupliquei apertei meu cotovelo, sei lá, sem querer e eu dupliquei a batera, mano casou direitinho, a música ficou pronta
1: caraca,
2: olha só <risos> tá, tá ligado, o bagulho foi literalmente <risos> assim tá ligado porra, tossi, caraca, tá pronto foi basicamente esse rolê então tipo assim, cara, o, o nosso começo de música foi exatamente esse tá ligado? Aí, como, como uhum. eu falei anteriormente, né, pô, a gente... Eu não fiquei muito próximo dos meninos nessa época, então era um encontro muito mais do Marcelinho e do Mosca, e quando o Andrezinho vinha pro Rio, eu aproveitava que o Andrezinho via, e a gente se reunia ou na casa do Mosca, que, pô, os pais dele moram num sítio bem legal, sabe? Então é bem afastado, cara, com natureza, então quando a banda ia pra lá, cara, era tipo assim, a gente começava às duas da, da tarde e parava às cinco da manhã, saca? Trabalhando ideia... E, cara, se você for uhum. procurar no YouTube da banda, é bem legal porque você vê vários processos do começo da banda. Então, a gente, a gente uhum. se preocupou muito nesse início é, em... O Marcelinho usa um termo que eu acho muito animal de ser a banda que toca em qualquer lugar, cara. Toca no churrasco da família. Esse era o conceito. A gente não quer ter regra com nada. Saca? E eu acho que, que, uhum. o, que o Marcelinho e o André podem até falar melhor sobre isso, sobre esse conceito de, de como a banda pensa a nível de composição.
4: Uhum. Com certeza, mano. Dê
2: espaço pros amiguinhos, hein?
4: Boa, boa. <risos> é, é, é maneiro mencionar que, como o Marvin falou lá atrás, que eu entrei pra produzir né, a banda. Eu não entrei como vocalista. Mas a partir do momento que eu me vi naquele ambiente de novo com, com as pessoas que eu gostava fazendo música e tal, não sei o quê, falei, mano, não, não tem outra possibilidade. Eu vou ter que entrar nessa porra. Aí eu já, <risos> já peguei a, o instrumental, Pô, a mano. Mar, né, mano? A gente tinha, é, eu lembro que eu tava lá na, na casa do Mosca, a gente tinha feito algumas ideias, que acho que era Morphin e a, e a Daydreams lá, tipo, ter um, um... uma estrutura básica delas. E... Aí eu fui pra casa e falei, mano, eu vou garantir meu lugar nessa porra, eu vou cantar nessa porra, foda-se. <risos> é... Aí já peguei o microfone, assim, numa sexta-feira, assim, tipo, aí eu ah, cantei pra caralho, assim, fiz umas ideias só de melodia de voz, tipo, cantando nada em, em relação à lírica, né? É tipo... Já tinha essa, essa melodia. Aí eu enviei pro monge assim, pô, mano, olha só, fiz essa ideia aqui... É as ideias de melodia para o moleque cantar e tal, para a gente adicionar. Uma causada, eu queria roubar o lugar.
2: <risos> Ai, gente, eu não sabia disso. Isso é novidade até para mim. Não. Eu também não, hein?
4: <risos> ah, que causada, eu já falei isso para vocês várias vezes. Eles não me escutam. Não, não, cara, tá isso não. forte, forte. <risos> ah, tá, foi mal. É... Então, vou meter aqui, ó, novidade, hein? Ninguém Nossa. sabe disso, né? <risos> Aí, cara, eu já meti as ideias, aí o Mosca pirou, assim. Aí, é, logo em seguida, o Marvin também, acho que ele escutou, e geral pirou pra caralho, assim. Pô, tipo... geral, foi na hora. É, né? Foi instantâneo, mano. Você mandou a parada geral. Ah, tchan, Obrigado.
3: É ele, já era.
4: Aí <risos> eu falei, porra, é isso, meu irmão. Eu falei, pô, ainda tava com essa, assim, pra eles. Pô, não sei, não sei se eu quero isso. Mas eu já tava, tipo, na minha cabeça, mano. É isso, vai que vai. E não deu outra, né? Muito, muito louca é, é, essa parada. Qual Eu era mesmo, a pergunta cara. mesmo? Ah, <risos> ah, Papatitou, hein? Papatitei, mané. Fui falando. Fala aí, Dezinho, fala aí que tu já sabe do que tu tem que falar. Do quê? Não sei.
2: <risos> não, cara, a pergunta do, dos Lindões aí foi basicamente como foi a construção
4: das Ah, tá, tá, tá. O do churrasco, isso, né? Boa, caraca, isso. Isso, tá. É, o conceito da gente sempre foi meio que... Apesar da gente ter umas músicas mais pesadas e umas músicas bem mais leves, é, a gente gosta de transitar, mas sempre manter a veia do pop. Que no pop não Lady Gaga, mas assim o pop de popular de que vai entrar no ouvido de alguém que não gosta de rock e ela vai tentar entender um pouquinho diferente. Porque é de fato diferente. A gente gosta de misturar muitos elementos de outros estilos. E, assim, a construção dessa ideia foi meio que se formando, assim, é, tipo, a gente lançou a Daydreams, depois a, que era Rockzão, mais metalcore, a Morphine que é, tipo, prog, e a Playlove, que já é um R&B com pop e com rock. Tipo, a gente foi entendendo, assim, caraca, tá. Aí logo depois veio a Swipe Up, que é uma com funk, tá ligado? Tipo, funkizado explícito. E a gente foi, porra, a galera tá gostando disso, é isso que a gente quer fazer, que a gente quer ser a banda do churrasco. A banda que, que tá lá no churrasco, churrasco da família, todo mundo gosta de sertanejo, mas tu vai botar ninguém vai se incomodar. Então, uhum. a gente tem muito, muito essa visão é, de, de trazer essa veia de, de ser, a, a meio que entre aspas, a porta de entrada. Tá ligado? É, de ter uhum. músicas portas de entrada. Não, não ser a porta de entrada, mas ter essa visão de que, de que a gente pode agregar pessoas de outros estilos pro nosso estilo e assim fazer uma parada muito mais grandiosa, né, que a cena do rock do Brasil tava meio em decadência, graças a Deus agora tá subindo então a gente tá, tá querendo muito pegar esse lugar da banda do churrasco, com o maior prazer, inclusive se o churrasco pode me chamar
1: é sempre importante ter essa, esse tipo de banda, né, mano, a, a banda que junta todas as tribos, né
4: com certeza, com certeza.
1: Pô, e, e até o momento vocês estão trampando só com singles. Tipo, vocês têm pretensão de lançar um, um full um em breve, um EP, ou pra vocês faz mais sentido é, ir trabalhando dessa forma mesmo?
3: Opa, dá o um papo
1: aí, Dezinho. Hum,
3: teremos novidade esse ano aí, rapaziada.
1: louca aí, ó.
3: Só isso que eu digo só. Ixi. Teremos novidade. Estamos, é. estamos planejando aí os, os próximos lançamentos e. Provavelmente a gente vai lançar aí um álbumzinho um maneiro pra vocês. Olha
1: que massa, mano. Que,
3: que massa, da hora. Mano. Fiquem de olho, fiquem de olho.
0: No caso, o álbum em questão. É, eles, eles lançaram um álbum com as músicas que eles já lançaram até agora, só que na versão instrumental, né? Versão karaokê, como tá no nome do álbum lá, que é karaokê Box.
3: Com algumas novidades. É o spoiler aí, ó. Caramba,
5: exclusivo
1: em primeira mão, mano. Porra, que foda. Que massa. É, legal, porque, tipo, hoje em dia tá, tá muito em voga esse lance dos singles, né, mano? Tipo, a maioria das bandas hoje em dia tá trampando assim, é, até porque acho que é o, é o modo que tá funcionando atualmente, né? Mas eu é. acho que pra todo mundo é, é importante ter pelo menos um, um álbum cheio, né, cara? Um EP, alguma coisa assim. E legal que vocês estão vindo com, com esse disco aí, já, já fiquei ansioso aí pelo, pelo trampo de vocês, mano.
4: Porra! Da hora, da hora. A gente meio que optou esse formato de single. Por ter mais exposição, ter mais chances de, de chegarem mais pessoas, né? Como a gente... A gente tem que entender muito bem o, o lugar que a gente tá, né? Uhum. Apesar da gente querer fazer coisas, a gente tem que entender. Não, a gente tá pequeno, então as pessoas têm que conhecer a gente. Qual o melhor formato para fazer isso? Singles. A gente vai estar tá em exposição direto. E chegou um momento, assim, que eu acho que já dá para fazer algo é, num, num formato diferente, sabe? Porque agora tem uma galera que escuta, que que tem esse, esse público base, é, que é o mais importante, assim, na minha opinião. E uhum. agora a gente quer arriscar novos, novos horizontes. E como a gente está sempre testando, vai ser mais um teste aí para a gente ver o que acontece. Pô, que da hora!
1: Ah, que massa, Legal né? demais saber disso. E, e além do, do som, vocês prezam bastante pelo lance do visual, né? Isso é algo natural pra vocês? Ou, tipo, quando vocês montaram a banda, vocês já também quiseram, tipo, atrelar esse bagulho ao conceito, de, do, ao conceito sonoro de vocês?
4: Cara, eu acredito que veio veio natural, só que a gente pensou muito bem também, sabe? Uhum. Isso aqui? É, tipo, todo mundo gosta de, de moda o André né pode até falar muito mais assim que ele entrou muito mais a fundo ali é, então todo mundo meio que que entendeu que a gente tem que se vestir um pouco diferente para no ao vivo por exemplo é, uhum. nas fotos para chamar essa atenção para ser diferente mesmo assim é, no bom ou no ruim assim no julgamento das pessoas tem que ser diferente para gente e tanto em arte também, né? No nosso... Como a gente apresenta nossas capas. É... Sim. Tudo foi meio que, assim, a gente fazendo é Por isso que é legal a gente falar de comunicação. Porque tudo isso... Todas essas, essas ideias surgiram em reuniões. Ninguém, tipo assim... Pode um ter vindo com a faísca, assim, de, de falar alguma coisa que gerou algo naquela reunião, saca? Então, todos os conceitos foram meio que acontecendo porque a gente sempre se reunia para fazer, para trocar ideia, para pensar sobre as coisas, né? Então, é, no início a gente não tinha nada muito definido, mas as coisas foram se tomando um, um, uma proporção legal e a gente foi fincando mais a, a, o que a gente queria de visual, de estética, enfim, tudo por causa dessas reuniões da de gente estar tá sempre em contato. E cara, eu acho muito importante esse lance do visual, é.
1: Eu acho que é uma parada que diferencia pra caramba e que cria uma identidade. Porque eu falo por mim, assim, né? Quando eu era mais molecão, assim, eu me espelhava, o meu jeito de, de vestir, assim, eu inspirava espelhava nas bandas que eu, que eu escutava na época, né? Que era o Good Charlotte, era o Simple Plan, era o Newfound Glory.
4: Então, uhum. tipo,
1: mano, eu queria me vestir igual aos caras. Né? Então, querendo ou não, essa parte visual das bandas ajuda também a moldar. Quando você é mais novo, assim, tá começando a criar uma identidade própria, né? Você vai se espelhando, assim, e... Eu tô ligado que o Fábio também, ele não tá aqui, mas, tipo, ele se liga pra caramba nesse lance de visual de banda.
5: Uhum.
1: É, o Vinícius até tira um sarro dele até, mas, mano, <risos> é, eu acho muito... Tanto que até, tipo, você vê que cada gênero musical tem a sua característica, né? Tipo, o black metal, o post-hardcore, é, enfim, o, o... cada gênero, assim, puxa um pouco de uma estética visual. Então, eu acho que é, que é essencial também pensar nessa parte pra... Pra agregar, eu acho que tudo complementa pro som, mano.
4: Com certeza, mano. Você é. tem que ser o pacote completo, assim, né? Tipo, é... é audiovisual, né? É, cara. A música tem que ser boa, mas você também tem que se apresentar conforme uh, a sua música. Pra fazer o bagulho girar, né? É
1: exatamente, mano. Concordo. Inclusive em sim. show, cara.
2: Pô, sem dúvida. A gente sempre conversa muito, é, um pouco antes do nosso primeiro show, né? A gente meio que... Rolo... Foi muito engraçado essa época, quando rolou o show da... com a Fresno, que a gente meio que se desesperou. Porque, tipo assim, maravilha, agora era hora da prova real. Sim, mano. <risos> tá ligado? Mano, e eu lembro Sim. que foi tão caótico, porque a gente não tinha equipamento, a gente tava enferrujado. Cara, que a gente começou a ensaiar, tipo assim, toda semana, quatro dias de ensaio. Caralho. O Andrezinho vinha pra cá duas vezes por mês, tá ligado? Ah. A gente uhum. ficou num ritmo muito frenético. E a gente literalmente, tipo assim, cara, a gente tá... Tá, tá bem na internet a gente tem que ser melhor ainda no ao vivo então tipo assim, todo nosso, nosso ensaio cara, ele era programado para ser exatamente como vai ser no show, o que o Marcelinho vai falar, o momento que ele vai falar no, no tempo certo que ele vai falar então Sim. o show é todo cronometrado então quer dizer, a gente ensaia para o cara quando ele sair de casa e comprar o ingresso dele, depositar, investir o tempo dele na gente o cara tem uma experiência completa não só uma experiência uhum, de, de ouvir a música e curtir, mas o cara vê a energia do Marcelo absurda, do Andrezinho absurda, do Mosca, a minha absurda. A gente não só divertindo as pessoas, mas se divertindo entre a gente. Tá ligado? Sim, mano. Então, tipo assim, cara, é, eu, 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 eu curto dar muito o exemplo dos Slipknot, cara. Tu não, vai ter pra, tu não vai só pra, parar pra ver o show, tu vai ver um espetáculo, cara. Exatamente. Os caras não fazem o um show, é. eles levam o show. E essa é a nossa ideia, cara.
1: Pô, e vocês fizeram o show com a Fresno, foi, foi muito massa, porque, tipo, é uma banda que é referência nisso, né? Exatamente. Os caras que se preocupam pra, pra caramba com o visual, né? Quando eles lançaram a, a, aquela fase do Natureza caos, todo mundo tocando de branco. Agora do vou ter que me virar uma estética mais old school, assim, mais anos 80. Então, uh -huh. eu acho que super combinou, né? O momento, né? Tipo, o show da Fresno com vocês e tudo mais.
4: É, foi aquela oportunidade que a gente não podia negar.
1: Exatamente. E a gente tinha tipo é negado
4: assim... uma, um mês antes, não foi? É, a gente Sim. negou um puta de um evento legal, uh -huh. é, porque a gente não tinha estrutura pra tocar ao vivo. Uh -huh. Aí rolou essa oportunidade e a gente falou, mano, agora não tem como fugir. É, a gente vai ter... Que, que tem que arrumar dele. a estrutura, né? Mano? É. E foi, assim, uma loucura, cara. Porque a gente, como o Marvin falou, teve que se reestruturar em tudo de equipamento e performar também bem. Esse é papo de dois meses, né? Três meses, não sei. Como a gente se... Não me lembro da época que a gente confirmou. Foi dois meses, meses, cara. Foi um bagulho de dois meses, assim, foi uma loucura. E... Mas deu assim, deu tudo certo. Foi um empurrão que a gente precisava, na real.
1: Que dá a, gente, a gente estava nessa,
4: né? De, é. ah, vamos fazer show? Vamos. Ah, mas falta isso. Quando, né? É. Ah, puta, tem que ver o que, que ele empurrando com a barriga, e, né? E, nossa, tem que ver uma par de coisa aí do nada. Chablau, toma! <risos> fundição, <risos> mano. Toca aí na fundição para 5 mil pessoas. Como é que a gente vai negar essa porra? Uma é das legal? melhores
3: casas do Brasil, mano. É uma casa
4: foda, mano, na moral. Somzão,
3: estrutura, muito foda. Muito, 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 mano.
2: É, para pro, pro, os caras da Fresno, o Lucas falou com a gente lá que, para eles, é o melhor som que já tocaram tocar no Brasil, tá Nossa,
3: não, lá é embaçado, mano. E eu, eu vou tocar lá semana que vem, mano, praticamente. Olha. É verdade. Vou tocar com o Lucão, mano. Olha, pra quem que não foda. sabe, eu tenho uma outra banda, chamada Minha Playlist de Funk, com o Lucas e no Utilismo. Ah, aí, que louco, mano. E a gente mano. tá fechando vários shows aí pelo, pelo Brasilzão. E a gente vai tocar no Rio... Agora, dia 26, e aí dia 28 a gente já toca com o, com o Escape the Fate, com, a, com, a, com a Odeon. Aí depois a gente tem a gente tá fechando Belo Horizonte e já anunciamos as vendas em Porto Alegre, mano. Pô, tamo bem pra caramba de show, então. Vai ser maneiro, mano, vai ser maneiro. Se você não viu ainda o nosso show ao vivo, vá ver porque é bem maneiro, mano. É, absurdo, é um dos shows mais é...
4: divertidos que eu já vi,
3: sem dúvida. Exatamente. É divertido, é divertido. Que foda. É doideira.
1: Pô, já que vocês entraram no lance de show, vocês estão tocando pra caramba recentemente, como é que tem sido a recepção aí do público?
4: Mano, tá sendo muito foda. Assim. A melhor possível na real, mano. Nossa, que velho. da hora, mano. É, da hora. Assim, a gente ficou dois anos né, na pandemia e só tendo contato online e tal e ver essa, essa galera presencialmente falando assim as, as paradas, como, sei lá, a banda ajudou eles num momento difícil ou conheceu a banda e, e ficou viciado, enfim, todas essas histórias assim, tipo, pessoalmente, olho no olho, assim, cara, a gente fica tipo, caralho, mano. Como a gente tá impactando a vida de pessoas e, e tipo, que a gente online é ótimo, maravilhoso, tá? Mas no presencial é que a parada mesmo acontece, né? E ver, ter esse feedback, cara, é absurdo assim. Nosso show de Floripa, assim, a gente tocou em Floripa agora, e teve pessoas que saíram de São Paulo pra ver a gente. Pessoas pô, que, vieram, é que... Foda, teve, pô, pô. A, o show de Curitiba teve galera que saiu de, de Minas. Tipo, viajou muito tempo, tá ligado? Pra tá lá ali conversando com a gente. E, tipo, é, é incrível. É incrível, assim. É, tanto que a gente. Todo show a gente. Pô, a gente quer muito descer ali pra trocar ideia com as pessoas. Porque a gente não teve esse momento. Então a gente tá vivendo isso agora. É, e, e tá sendo muito incrível, assim. Feedback maravilhoso.
0: Muito bom. E, e só, nós estávamos falando de música já hoje, eu esqueci de perguntar já hoje. Mas é tipo, como que funciona o processo de composição de vocês, Gurizano? Que tipo, o lance de vocês é, é experimentar e tal, né? E, eu, então, tipo, como vocês têm bastante tipo, coisa diferente nas músicas e pá, como é que chega na, 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 pra dizer, tipo, ah, não, essa aqui tá do jeito que, que a gente quer, imaginei essa. Ou, enfim, como é que funciona esse processo assim, de, de, de composição de vocês?
4: Cara, é um processo um pouco louco. Porque, assim, a gente tem... Normalmente, as ideias, elas surgem inicialmente ou de mim ou do música. Que a gente já tem um, um tato maior para produção musical, né?
5: Uhum.
4: E, e, assim, a gente vai lapidando com, a, com as ideias. É... Assim, no meu caso, no meu processo criativo, normalmente, as ideias que... que que eu acho muito boas, vem na minha cabeça do nada, é o download. Tipo assim, eu não sei explicar, mas elas simplesmente acontecem. Alguma coisa, eu já pego o celular, gravo uma ideia pum, é, de melodia de voz ou de algum, alguma coisa de guitarra, enfim, qualquer coisa que, que chame a atenção. E a partir disso eu consigo é, pegar essa ideia e jogar no computador, porque eu já tenho muito tempo de produção e eu consigo ir no caminho certo que eu sei, sabe? É, uhum. eu, eu acho que o Mosca faz alguns processos diferentes do meu mas... Ele, ele é um pouco mais... Ah, quero fazer uma música nessa vibe. Aí ele vai lá e faz, tá ligado? Eu acho isso muito foda. Uhum. É... Assim, rola algum... às vezes assim comigo, desse processo de criação, mas normalmente as paradas vêm na minha cabeça, assim, do nada, assim, uma ideia de melodia e aí eu tomo toma forma na é... maioria das vezes de uma forma totalmente diferente da que eu pensei. <risos> E é muito da hora, porque a gente faz um collab muito louco, né? Tipo, aí a bateria a gente joga pro Marvin o... e o baixo joga pro André. E a gente vai meio que... Ah, essa parte aqui, vamos mudar. E, e... Porque o baixo eu quero fazer assim. Ou a batera eu vou, vou mudar pra gente fazer assim. A gente meio que vai fazendo um collab entre quatro pessoas. E é muito da hora isso. Poder colaborar, assim, sabe, musicalmente. É a parte mais legal, assim, na minha opinião. Até hoje é a partir de criar uma, uma ideia do zero e transformar la numa música. É maneira mesmo. É muito da hora, mano. Uhum. É divertido, uhum. né, mano? Sim, cara, porque é, é um bagulho que você... É, é, é um quadro em branco, né, cara? Você não, não sabe pra onde é que vai. Uhum. E, e assim, vai tomando forma, tu vê o bagulho pronto, assim. No dia do lançamento, tu fala, caralho, mano. Trampei pra caralho nessa porra aí, <risos> tá, toma, né? É, muito foda É muito foda
3: Isso aqui e,
0: e, tipo assim, quando vocês estão A gente já falou, né, da, da importância do audiovisual Vocês também falaram do quanto é importante pra vocês Normalmente o conceito vem junto Quando vocês estão fazendo a música Já ou é depois que você senta e, tipo, ah, O que nós conseguimos explorar disso aqui Dessa, dessa letra dessa, dessa sonoridade, enfim
4: Fala aí, alguém. Não aguento mais falar. Cara, é... Você
2: quer dizer, por exemplo, a estética visual do clipe, da música, da capa
4: com a isso, música, por exemplo? Isso,
2: isso. É. Cara, então, a gente pegou. Um... A, a música, normalmente, ela, ela. Como é que eu vou te falar? Ela perdura muito a nossa cabeça antes de chegar um visual, saca? Então, quando a gente uhum. tá com a música pré-definida, é... a gente tem meio que um padrão. Até que o Marcelinho trouxe isso, das influências dele da gente ter aquele padrão de capa, como se fosse meio que um álbum de figurinha, saca? Então uhum. a gente basicamente pega a, a, as, as ideias que tem na música e tenta botar isso em símbolos na capa. Saca? Isso é uma forma. Uhum. Tá? E o clipe, cara, pra ser bem sincero, a gente não se prende muito a isso não. Saca? É, a uhum. gente não, é, Eu tô querendo dizer com isso, por exemplo, quando a gente faz um brainstorm e tal, fica trocando ideia, a gente não fica pensando muito, ah não, isso, essa cor vai ter no clipe e essa cor vai ter na capa. Algumas coisas acabam que casam. E aí, pô, hum. maravilha pra caraca. É, mas não é uma coisa que a gente pensa muito, não. Na maioria das vezes, a capa, sim, é pensada em conjunto com a música, mas o clipe surge outra vibe, tá ligado? É, é. É, a, a nossa forma de se vestir pra uma sessão de fotos surge outra vibe. Na maioria das vezes na vibe que a gente tá no momento, ou a vibe que o Andrezinho e o Mosca trazem, que eles são, são os meninos que se preocupam muito mais do, com, com isso do que o e Marcelo, tá ligado? E, e é até legal, cara, porque se fosse por eu e Marcelo, a gente só se tatuava e vestia roupa maneira, tá ligado? Os moleques não. não, cara, pô, você tem que pensar nisso, cara isso é importante pra banda. Isso que é o mais legal, cara, é você entender que a uhum. banda não, não é uma briga de ego, entendeu? E todo mundo tá ali pra somar. Então, tipo assim, isso que é, é muito foda de, de trabalhar com esse moleque, eu amo eles por isso, é tipo assim, cara, a gente... Por mais que a gente põe a dedo na cara pra discutir uma porra de coisa, é tudo em prol da banda. <risos> não é em prol da gente, tá ligado? Sim. Então, quando a gente... A gente tem meio que uma regra nossa que, cara, primeiro vem a banda depois vem o que a gente quer. Uhum. Tá ligado? Uhum. A banda é isso? Ficado. Vai ser bom pra banda? Vai. Então, beleza. Então, tipo assim, ah. isso é, se você parar pra pensar, né, isso torna as coisas muito mais práticas. Porque, Sim. por exemplo, tem coisas que acontecem... Isso é muito legal com a gente. Tem coisas que acontecem no nosso WhatsApp que a gente nem responde, já tá definido. Então, é. por exemplo, uma coisa que a gente se brinca muito, o Marcelo, cara, o Marcelo é um, cara, um monstro, né? Mas ele implica com o bagulho perfeito já, tá ligado? <risos> <risos> a música tá... É da... Mano, ele manda a, a, a pré da pré da pré pronta. Aí por mim já lançava já, mas. tá pronto? Não, que isso é pré, eu nem coloquei a voz direito ainda, tá bom. Aí lança, galera, pré 1, um, aí todo mundo fala, tá ótimo. Não, mas eu pensei em mudar mais alguma coisa, que não sei o quê. Hoje em dia, cara, eu expõe, um responde, já tá pronta a música, já põe no Spotify Brasil, tá ligado? Porque a gente tem essa confiança, cara. Como cada um é... é... Nossa, eu saí da parte de... de capa, né, pra vir pra cá, mas vai fazer sentido
0: não, mas faz sentido ah, pop, pode coisa,
2: edita aí, editor, o menino tá é de férias deve estar descansando agora, enquanto a gente tá aqui fazendo podcast não
0: editor, isso
2: deu bem porra, <risos> ai, eu falei nervoso porra, tamo junto ah, é. enfim é... como a gente cada um desenvolve uma função na banda de certa forma, cara, a gente tem total é, é, confiança, tá ligado então, por exemplo é, inicialmente, obviamente, tinha muita treta Porque a gente tava se conhecendo de uma forma diferente né? Numa banda diferente Então, uhum. é, o consenso assim De essa roupa Esse tipo de som, planejamento Cara, é batido muito rápido Saca? A gente não fica mais Não, eu vou defender minha causa, vou botar essa bandeira aqui Eu vou mudar a cabeça de todo mundo Não, cara Se o Marcelo é. chega com uma ideia, eu também, o Mocho também Eu e o André, às vezes, nem falam nada Quando o Andrezinho fala de mexe mano Eu nem falo mais nada porque eu confio nele, tá ligado? Isso facilita é. muito, cara, a, a tomada de decisão dentro da banda, porque ninguém pensa pra si, pensa para a banda, saca?
3: É uma empresa, né, mano?
2: Exatamente isso, Sim, cara, exatamente isso. Cada um cuida,
3: cuida aí do seu, do seu setor, da tua parada e vamos fazer a empresa funcionar, mano. Ficar com esse bagulho de ego, de tipo, ai não, eu tenho que me meter em tudo, eu tenho que tá fazer tudo. Tá certíssimo, velho. Todo mundo quer fazer Perfeito. tudo, mano. O bagulho não anda, mano. Não anda. Dá merda, não, tá ligado? Dá não, treta, não. bate cabeça, perde a vibe não consegue fazer as paradas direito. A gente divide muito bem essa parte, mano. Cada um faz uma parte, a gente se respeita, a gente se ama. A gente briga quando tem que brigar, mas quando é pra fazer, ó, cada um faz do teu, faz muito bem feito
4: e vamos que vamos, tá ligado? Total, mano.
5: Uhum.
4: E que eu maneiro. queria parar aí pra agradecer o Marvin e o André por me aturar eu sei <risos> Não, eu sou chato. Famoso
2: comedor de barata. É o um famoso comedor <risos> de
4: barata. Mas, mano, eu sou chato com, com essas questões assim de, de perfeccionismo. E eu aprendi uhum. muito com, com, no projeto da Odeon. Aprendi uhum. muito a, a ficar mais de boa. Porque eu queria estar em tudo ao mesmo tempo. O que o André falou ali. Era o ego na minha frente, querendo que eu abraçasse tudo pra tudo sair do meu jeito, que não sei o quê, que não sei o Não, mano, relaxa. Tá ligado? Sim. Hoje em dia eu confio Sim. muito, tipo, na, no, no, em cada setor que a gente divide, né? É, tem um setor mais musical, tem um setor é, que cuida mais do, do, do financeiro e o outro mais do da, das roupas, do, dos produtos. Então, cada um sabe o que tem que fazer. A gente confia... Tipo, hoje em dia eu sou muito mais de boa. Melhorei, é. família! Aí,
2: é, o maluco lançou publicamente o pedido de desculpa aí, Andrezinho. Tô bem, tô Caraca, praticamente uma carta aberta. Pô, vou ter Você que tratou. lançar a porra da estrelinha aqui no WhatsApp. Droga, não
4: queria fazer isso. Boa. porra. <risos> porra. Dá estrela pro teu pai. É. Porra, só acho é que eu tô com a minha cuequinha de
2: estrela.
1: Deu sorte. <risos> vou mandar uma selfie. Boa, <risos> E, pô, vocês já falaram um pouquinho do... Né, de algumas novidades, que vai ter o disco novo aí e tal. Mas, tirando essa parte, tem mais algo... quais são os planos aí da, da Odeon pro, pro restinho de 2022 aí?
2: Ó, que horas são agora, no teu relógio aí?
1: 23 e 4.
2: Tá, o mesmo que o meu. Se a gente botar mais 28 horas
3: aí, já tem novidade já.
1: Ô, louco, velho. Ô, cara. Olha só. Ai, cara, é o mestre
3: das contas, mano. Cara,
2: tá maluco, velho. qualquer
1: cálculo aqui, tá ligado? Eu tô confio, achando, né, mano? Eu sou de Eu tô humanas,
2: procurando o de estrela cara. pra eu mandar pro Marcelino, tô achando. Aí eu contei <risos> essa história agora.
4: Não, mas <risos> é sério, tá? Ele brinca, mas é sério. Vai, Tem um, um, um release aí, surpresinha. Ah, é, mano. vai acontecer porra. essa semana. Essa Olha, semana. que foda.
0: No caso, eu já falei qual que era, né?
4: Daqui a pouco, daqui a pouco. Isso. E, e assim, é. os planos. Além de, de desses lançamentos, é cara fazer mais música, fazer mais conteúdo. É, a gente está pensando no que, que a gente vai fazer é, em questões de, de futuros, de futuros lançamentos, de em questão de se vai continuar nas singles, se vai continuar no, Vai fazer um EP. É, a gente está pensando, é, mas assim a gente não vai parar. Porque a gente tem uma lista de músicas não finalizadas. Pra gente <risos> que ela é, é infinita. Assim, a gente tá tentando zerar ela desde o primeiro ano da banda. Ela sempre aumenta. A gente, graças a Deus, tem muita ideia pra, pra trabalhar. Então, pode esperar muita música. muita shows também, né? A hora que a gente fechou o Vamos estar tá querendo rodar aí para caralho. É divulgar a palavra da Odeon no Brasil todo. <risos> e fazer o nosso bailão, né? O famoso bailão. bailão.
2: Cês, vocês já presenciaram, ouviram o nosso show, cara? Algum show nosso?
0: Eu não consegui colar na né, de Curitiba.
2: Poxa.
1: Eu também ainda não vi ao vivo, não. Eu moro aqui no interior de São Paulo, mas não tive a chance ainda. Vocês
2: estão de sacanagem, hein, mano.
1: Não, mas vai rolar, <risos> pô. Super vai rolar. <risos> pô, a gente chegou aqui na humildade, mano. Se assim, não colar no rolê ainda o bailão... <risos>
2: Caralho. Aí, Marcelinho, quando eu ver o maluco, tu não me segura, não, hein, mano. <risos> Carioca aqui é só impaciente,
1: mano. Não, quando eu, quando eu colar no show eu, eu vou gritar. E aí, mano, olha o podcast aqui, velho. É, é
2: isso. Pô, chama eu chamo ele de kill, mano. Caralho, tu foi no teu podcast, tu não foi no meu show, porra. Entendeu? É pô, que, que <risos> caralho, mano. Tô de sacanagem, essa. cara. Tô de sacanagem. Mas é, é porque a gente também leva um show diferente, cara. E foi uma parte muito interessante, que a gente tava tendo uma reunião um pouco antes de, de vir aqui o podcast, uhum. o podcore, perdão, e a gente procura levar um... É muito engraçado porque eu tô lembrando da reação da galera na fundição, que era um público que não conhecia a gente, né? Vamos botar uhum. aqui, 90% não conhecia a gente, 95, né? E tocando para mais de 4 mil pessoas, e quando a gente começa o show de rock com funk, mano, a galera pira, velho.
1: É, cara. Nossa, imagina. Eu no Rio de Janeiro cara, eu não entende nada, no mano. Rio de Janeiro
2: ainda é, pode é cara. <risos> é, muito, é, é, Cara, foi muito... A gente pensa muito nisso, tá ligado? Como as pessoas vão receber. Claro, tudo é baseado no nosso gosto, né? A gente sim, não faz sim. só pelos uhum. outros. A gente faz pra, pra gente primeiro e, porra, obviamente a gente fica muito feliz em e, e conseguir proporcionar isso pros outros. Mas é muito legal você ver a reação, cara. Porque a galera já, já pensa de uma forma. E você uhum. quebra aquela... aquela Aquela barreira, tipo assim, pô, vai ser mais uma banda pesada Ou vai ser mais uma banda cantando muito limpo Não, cara, a galera pilha Então, tipo assim, vira um bailão Vira uma diversão pro cara curtir uhum. o show, tá ligado? O bailão, desculpa
0: uhum. <risos> Não, mas é, cara, eu acho isso muito foda da... de, de, de ser uma parada De fazer essa parada diferente, essa quebra de expectativa, tá ligado? A, a, a gente tinha uma banda com o Fábio Até uns tempos atrás, cara, que a, a gente tocava em festa, entre, a, entre aspas, do pop, a gente tocava com a nossa banda, que tocava hardcore, porque a gente, tinha uma, a gente gostava de colocar muita versão, assim, de música também, tá ligado? Foda. Da, de, de música, tipo, é, Bad Romance, sabe? Tipo, Backstreet Boys, umas paradas assim, saca? Animal. Da hora. Que a gente ficava, tipo, porra, mano, isso vai, vai ficar muito da hora pra esse rolê em específico que a gente tá indo. E é uma parada que, pô, a gente curtia, a gente já conhecia, ouvia, então, tipo, fazer uma versão nossa era dois pulinhos, assim, tá ligado? E sempre tinha essa quebra de expectativa que todo mundo ficava, tipo, caraca, os malucos tocando o bagulho. Eu nunca me esqueço do dia que a gente tocou é, Bad Romance, tipo, pesadona, assim, e, tipo, tinha umas gurias, uns caras ali fazendo a, a coreografia do, do clipe,
5: mano.
2: <risos> <risos> Animal. Tá ligado? Animal.
0: In... Mano, incrível. Foi uma das, uma das cenas mais, tipo, da horas que eu tenho, assim, dessa, dessa experiência de, de, de tocar em rolê e fazer essas paradas, sabe?
3: Que maneiro, mano. Da hora.
1: chegando aqui no terceiro bloco aqui, o... chegando no final do podcast, infelizmente mas ainda tem uma, um restinho ainda então vamos para nossa pergunta clássica aqui, galera, eu quero saber de vocês, o que, que vocês acham do, do Underground Nacional atualmente qual que é a visão que vocês têm da cena o que, que vocês vivenciaram aí e quais são as experiências que vocês tiveram qual que é o panorama
4: geral que vocês têm do, do Underground Nacional tá acontecendo, irmão Tá com tudo caralho, finalmente. É, depois desses tempos de pandemia, a galera tá agitada, o público tá agitado. É, eu sempre tenho. Sou muito. É... Ah, esqueci a palavra, mano. Puta que pariu. É, mas eu tenho, eu tenho muitas boas energias aqui e, e, e que eu acho que vai, a parada vai fomentar cada vez mais, tá ligado? É. é. Eu tenho uma ideia de que a parada vai virar, pode virar muito maior do que já é, saca? Já tá crescendo e as festas Emos, que inclusive estão bombando absurdamente, assim, você uhum. vê uma movimentação diferente do que estava acontecendo. E cenas, é, bandas novas ou bandas se renovando, tipo a Bullet Bane, que já é antiga e se renovou totalmente... É, a Exit, que é a nossa parceira aí Lançamos até a última single juntos é, Vê a parada Tomando uma forma E eu acredito que vai crescer Pra caralho, mano
3: É, eu acho que essa, que essa leva de banda nova Que tá chegando, mano Tá, for, tá deixando a cena É incrível, assim, tá ligado? Tá, tá fortalecendo bastante E tá fazendo a parada ser vista Com outros olhos, tá ligado? Porque, porra, a gente é da cena há muito tempo, mano, eu, eu, eu toco na cena pelo menos há, sei lá, 12 anos, que eu tinha banda antes e tal, que eu tocava guitarra, inclusive, e aí, pô, você vê as bandas novas hoje, elas se importam muito mais com o visual, com, com o som, o que que eles estão trazendo pro público, tá ligado, rede social, tudo, pô, eu acho a cena do caralho, mano, eu acho que a gente tem uma das melhores cenas, assim, facilmente. Comparado às cenas de fora também, assim, eu acho que a nossa não, não perde muita coisa, não, mano. Total, acho que mano. Falta mais visibilidade
4: mesmo. Que... Sim, falta o, o público enxergar isso. Porque é. a, agora, agora eu posso bater no, assim, firme que a gente tem qualidade é, na, nas bandas, tá ligado? Tá pra caralho, mano. Tá tá o bagulho tá, tá de verdade. Brasil é pica. É isso aí. Você, Marvisito. tem, tem
3: alguma coisa pra falar da cena?
2: Tô ouvindo a voz de vocês, mano.
3: Caraca,
2: Caraca eu falei, pô, não vou me perguntar, não, vou ficar só ouvindo mesmo.
3: Cara, é.
5: Você
2: eu tô tá completamente assim, de acordo com os meninos. E, pô, eu acho que não só a questão visual, cara. Acho que as bandas estão entendendo que o lance do amador não funciona sempre, tá ligado? Então, uhum. tipo assim, eles estão preocupados um pouco mais em, em se divulgar. Eu vejo isso pela galera que eu trampo e pela galera que me procura, que manda pergunta também. E pelas conversas que a gente tem quando a gente troca ideia com o pessoal, a gente conversou com muita gente em Curitiba, cara, que foi muito animal, assim, músicos e, e galera fã também. De como é, hoje em dia você tem muito mais oportunidade, né? É, muito mais oportunidade e menos esforço físico, né? Quando eu digo esforço físico sei lá, eu lembro que há oito anos eu saía com, um, com um, uma caixa de panfleto aqui para distribuir pra, pra, pra galera na frente do circo voador da minha banda. Saca? Uhum. Hoje em dia você não precisa fazer isso, cara. Se você manter uma consistência na internet, você consegue alcançar muito mais pessoas, claro. Enfim, daqui a pouco eu vou voltar para o minuto 21 do podcast, né? <risos> <risos> Mas qual é a parada? É... é um momento, como o Marcelinho falou, que tá tendo uma junção muito legal da galera van... voltando pós-pandemia tá ligado então é aquela sede bizarra do que tudo que as pessoas consumiram na internet agora estão offline né estão ao vivo e cara a galera entendendo que mano olha só você tem que começar a entender que não adianta você contar com um complicador da casa não tá ligado é. vai rolar é treta em qualquer lugar mano fora do Brasil dentro do Brasil aonde for agora se você começar a entender que você tem que fazer o teu da melhor forma sem depender dos outros cara todo mundo vira porque é espaço pra todo mundo, cara. Quantas milhões de bandas são lançadas... Quantas milhões de músicas, perdão, são lançadas no Spotify diariamente. Saca? Então, tipo Sim. assim, tem espaço pra todo mundo que faz um bom trabalho e desenvolve um trabalho absurdo, tá ligado? Leva a parada séria. Claro que eu sempre deixo uma aspas aí pra galera do hobby, né, cara? Que, tipo assim, ah, mano, eu só quero fazer o meu de boa aí e tal. Quero é. só me divertir. Então, pô, maravilha, cara. Mas pras, pras bandas que levam o rolê a sério... Saca, que vem lá do famoso underground, uhum. tá ligado? É. Porra, é, é uma puta oportunidade hoje em dia, cara. Saca? Você tem. Sei lá. Uhum. Pô, se, se, se você parar pra pensar, o que cada músico, cada banda pode desenvolver, inclusive eu dou spoiler pra eles ou não? Andrezinho e Marcelo.
3: Ô, oh, louco. Do quê? Do quê?
2: Do quê? Da imersão? Dar. Da imersão, ah, posso com soltar? com
3: certeza, Solta. com certeza. Então, cara,
2: é... a Odeon, acho que vai ser uma das primeiras, posso estar tá falando besteira, mas talvez me corrijam, ela vai ser uma banda que vai ter um próprio curso, cara.
1: Olha que foda, Que mano. foda, Caramba. Tá ligado?
2: A gente anda conversando muito, pegando a expertise de cada um da banda, e fala assim, cara, se a gente conseguiu aplicar uma coisa e funcionou em um ano, por que a gente não pode oferecer isso de uma forma legal pras bandas? Saca? Exatamente. Porque, tipo assim, cara, uhum. é uma oportunidade... É assim, Claro, a gente tá pegando 42 anos de, de idade, né, e embalando, né. Mas, cara, esses, esses 40 anos foram aplicados em um ano. Saca? Sim, e não é. foi só Marvin, não foi só Mosca, não foi só Marcelo, não foi só André. Não, cara, foi os quatro batendo cabeça e isso vai funcionar, e virando madrugada, e ligando, e trocando mensagem. Então a gente falou assim, cara, vamos pegar essa época que as bandas estão entendendo que tem que ter um mindset, uma forma de pensar diferente... E vamos fazer uma parada que a gente não viu nenhuma banda. Eu, pelo menos, nunca vi nenhuma banda fazendo um curso. Não um integrante, né?
5: Uhum.
2: É, mas uhum. a banda em si, saca? Onde o cara vai ter os módulos separados por cada integrante, com cada ideia. Como é que é a visão de cada integrante. De nível de aquecimento até pós-produção, sacou? Enfim, vai ter que muita foda, coisa animal, cara. Mano. Isso aqui é a primeira vez que a gente tá falando mesmo, tá? Não é zoeira, não.
1: Caraca, ah. que massa. Massa mesmo. Que incrível. Para de revelar...
0: Eu já peguei no hype, mano.
2: Então, já corto o podcast nessa parte já, galera. <risos> Não era pra ter falado isso, foi mal. Mas enfim, é uma <risos> parada que vai vir esse ano ainda, galera. Vai vir esse ano ainda. Da hora. Ainda.
0: Ah. Massa. E quando sair,
2: manda pra nós, que a gente ajuda a divulgar Exatamente. também. Exatamente. É, é animal, cara. Ué. Pode ter certeza, cara. Vai ser, a bem, vai ser uma parada bem legal. Assim que. Cara, o mais legal de você tocar é que você pensa em, em, em quem tá tocando, tá ligado? Uhum. Eu, eu, é foda isso, mas eu sempre penso primeiro em quem tá tocando. E é diferente de quem tá ouvindo né, porque a gente sabe do uhum. corre que é, cara tá ligado, Sim. as dificuldades de pô, comprar equipamento, a gente então investiu pra caramba na banda pra conseguir levar um show absurdo, saca, mesmo eu já tendo uma pá de equipamento de bandas antigas a gente ter nosso próprio equipamento cara, é um corre bizarro, agora se você consegue fazer esse corre ser menos desgastante por falta de informação nossa, aí o bagulho vira pra todo mundo e se vira pra todo mundo, todo mundo ganha, entendeu é. aí o underground vai embora para de assombrar
0: muito bom vamos para o momento de indicação então? bora rapaziada, chegou aquele momento do episódio onde a gente indica para os nossos ouvintes aí uma parada que você está consumindo seja é, uma série um filme, um jogo de videogame um, uma banda um livro sei lá, tua cadeira favorita de escritório qualquer coisa, tá ligado? <risos> Então, fica aí à vontade pra vocês começarem. Sinta-se em casa.
4: O que vocês estão fazendo ultimamente, rapaziada? Com mano, rapaziada? deixa eu falar uma parada muito foda que eu comprei. Eu não sei se eu tô arrependido ou se eu tô muito feliz. <risos> porque tá acabando com a minha vida. Final de semana não existe. Ó, achei no AliExpress um bagulhete que tem mais de 10 mil jogos, mano, de PS1. É... Porra. Drama.
3: Ah, é... a gente tá atrasando Entendi.
2: Toda reunião de quarta-feira Eu mando o link 10 para as 9, Marcelinho entra 9 e 47 Suado
4: pra caceta Cabelo ah. mexido É videogame Mano Esse bagulho, tu pluga no um HDMI Vem com dois controlezinhos de Playstation Sem fio Tu comprou pelo TikTok, moleque? Não você tá aparecendo Comprei. direto pra mim. É mesmo? É. Sem ah, tá calor. Compra, compra não, mano. Vai perder maior tempão jogando. <risos> não. Mas assim, é bem maneiro, velho. Essa é a minha indicação. Tem muitos jogos. Você quer jogar Street Fighter, tem todos. Aladdin, do... Sunset Riders, do... Esse é bonito, hein? Ah, o é animal, hein, cara? Mano, só os jogos antigos pica. É isso, daora. é cento e pouquinho reais, assim. Essa é a minha indicação. E a Aladdin joga em a versão do Mega Drive, que é mais legal que a
0: versão do Super Nintendo. Nossa,
1: é, mas é joga é do difícil. Super Nintendo wow. também, que é, que é da hora. Você <risos> faz final em uma hora, mas é da hora. <risos> é, é
0: isso. Pô, <risos> oh, mas ali quantas indicações quiser, viu? Não precisa ser só uma. Ah, fechou. Eu vou passar pro, pros outros
3: aí, que tô pensando. Olha, Beleza. eu indico fortemente aí, pra quem não conhece a, a Vertigo, saiu um... Uma série nova agora no Netflix do stand, pô, Eu ia falar Quase. agora, moleque. Tô
2: pilhado demais, mano.
3: Nossa senhora, mano. Não sai da minha cabeça, mano. Tô louco pra ver mais, velho. Pô, o podcast eu... me fudeu. Eu ia ver agora <risos>
2: o bagulho do, 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 na Netflix, não consegui. Zueira, galera. zueira, zueira Qual é, mano? zueira Alegria, alegria.
3: Aí, ó, que é isso aí, ó. É o tempo inteiro os caras os cara gastando, como eles dizem lá.
2: É mano, cara. Pô, risadinha é sempre bom.
3: Gastando plantão. É. Porra aí, assistam o Sandman, que é muito bom, mano. The Boys também. Nossa, The Boys, é uma... Não, The Boys é Sensacional. The Boys é sinistro, mano, sinistro. O é... que mais? O que vocês estão vendo aí, rapaziada? Tá, cara, então, é... eu ia falar de Sandman também, mas
2: tem uma série muito foda que eu vi na Netflix, cara, que eu descobri que tava lá embaixo, chamada Clark tá? Eu cara, vi, eu é um... já vi. É muito animal, né, cara?
4: É animal, é animal. Pô, é
2: com um ator que faz witch, né, cara? E, mano, ele é um, é um ladrão de banco, sei lá, sueco, não sei da sua, enfim, não sei de onde ele é, mesmo, é, é né? É uma história real, mano. Isso. Cara, é muito foda, é bem divertido assim, tipo assim, tu fica muito pilhado de ver, é aquela série pra você ver essa impressão, tá ligado?
4: É. É, uhum. sempre é também. Nome? É Clark. Clarke, um, é, é, Ela é finlandesa, né? O um bagulho assim. Isso, é, isso. É, uma... é porque ele vai
2: pra Suécia, é por isso que eu falei. É, é,
4: eu não sei qual é a, qual é a língua, mas é, a, é essa vibe aí. É,
2: é e... que é a língua que você não pode ver, é, tu tem que ver dublado, cara, porque ver o maluco falando uma língua estranha, meu Deus do céu. É estranho. <risos> Porra, caraca. Enfim. Mas é
4: bem legal, mano. É, acho que foi dessa série que criou a Síndrome do Estocolmo, tá ligado? Isso, exatamente isso. Né? Que é a, a, a síndrome onde o, a mulher se apaixona pelo ladrão, né? Ele, ah, ele tem essa vibe, tá ligado? Nossa, de, de é muito o, animal. De ser o comedor, o pegador de geral. É muito engraçado, mano.
2: É muito bom. Cara, então, eu tô vendo, eu vi Clark, né? Já emendei no The Boys, finalizei o The Boys. E acabei de ver se tô na metade de Sandman também. que Tá animal demais. É, e, cara, eu leio pra caceta, né? Então, nesse momento, eu tô finalizando um livro chamado As Coisas que você só vê quando desacelera que é muito animal, cara. É um livro muito simples, assim, light, e que traz várias questões de... Da, de você desacelerar a cabeça, tá ligado, cara? No mundo onde a gente tá sempre querendo tudo muito rápido, quando você parar uhum. pra pensar, você vê que as coisas não são tão ruim quanto, ruins quanto parecem, tá ligado? Sim. É, é bem animal. E, cara, é, fora isso, eu tô ouvindo muito pop dos anos 2000, cara. Nossa, eu tô ouvindo <risos> muito Britney, caraca.
1: Só coisa boa, então.
2: Porra, mano, sensacional, eu bem né? também. Eu tô, eu, eu, eu tô pirando aqui em fazer uma, uma, uma versão cover, cara, daquela música do 50 Cent com o Justin, é, Technology, esqueci o nome, cara, enfim, acho que é uma das únicas duas músicas que eles lançaram, mano, dos anos 2000, cara, é muito foda, é muito é foda muito essa bom. época, assim, de pop, porque você pode pegar muitas dessas ideias e trazer pro rock, tá ligado? Sim, cara. Enfim, você mesmo que falava esse bagulho, né? Que fazia essas ondas, cara. É uma época muito boa. É isso que eu tô ouvindo, cara. Não tô ouvindo nada de rock. Isso é muito bom pra outro, tá ligado? A gente quase não ouve rock. Assim, Pô, cara, de forma
4: geral. Uhum. É verdade. Real. É verdade. Mas o, 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 esses dias eu tô muito roqueiro, mano. É que tô ouvindo Linkin Park pra caralho de novo. Porra, Porra. obrigatório. obrigatório muito bom, mano. É delicinha mesmo, mano.
3: Eu Inclusive, a, como... a última Parque
4: single que a gente lançou, é, a demo dela, quando eu criei, se chamava Park. <risos> porque era que uma, uma música que eu, que, 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 tipo... Nossa, eu quero uma vibe Link Park nessa música. Uhum. Então, se você escutou aí a música e pensou em Link Park, você acertou, meu jovem. Olha que foda. <risos> Muito bom. Essa foi a referência.
0: Que
2: da... E
1: vocês que estão vendo aí? Cara, eu vou indicar umas paradas que eu tô ouvindo aqui, eu, puta, eu tô pirando no disco novo do The Flatliners, o New Ruin, muito bom, mano, mas é, de novidade mesmo, acho que é esse e o, o novo EPzinho do MacGyver, mano, o, Sim, o E, falar disso tá também. muito foda, assim, o som dos caras, pô, lindão, é, pô, mas...
3: Maneiro. pô, é muito Não bom, conheço. cara,
1: vale, vale muito a pena pô. ouvir, mano, o bagulho tá show de bola, o, de novidade também tô ouvindo o disco do Moqueca de Rato, Boiada Suicida, fodaço também, Foda mas cara, eu tô ouvindo muita coisa, eu gosto de música triste né mano, então eu tô ouvindo o Caos Reimaginado <risos> do Safa pra caramba, tô ouvindo o Encarne Viva do Xander pra caramba também, Gêmeos do Terno Rei, é, pô eu gosto de Los Hermanos, tô ouvindo Ventura quase todo dia. Nossa, eu amo Los Hermanos, mano. Caramba, Nossa, muito puta. bom, né, cara? Sensacional, você tá maluco. Cara, você
3: acredita
2: que eu tinha um cover de Los Hermanos com um saxofonista de Los Hermanos? Caralho, sério, que foda, e... velho. É, o nome da banda era Bonança, tá ligado? Que louco, mano. A gente saiava em Copa, aí o... Tinha o vocal lá, o guitarra... Perdão, o tecladista era primo do tecladista de Los Hermanos. E a banda Caramba. de metais era toda do Los Hermanos, tá ligado?
1: Que foda, que foda, mano. Caraca. A gente fez
2: só dois showzinhos, cara, mas era bem legal. E era caro pra você fazer o rolê todo, porque tinha que pegar um estúdio maior. E, pô, sei lá, cara, eu tinha 20 anos na época, né? <risos> mas era... Foi legal você ter falado disso, porque era uma época bem legal, assim, de tocar de música música dos irmãos.
1: Que louco, mano. Pô, eu tô ouvindo uns acústicos também de, de bandas de hardcore. Eu tô ouvindo muito hold fast do Face to Face. Tô ouvindo o Acoustic Collection do MXPX é, oh, caralho. tô viciadaço no single novo do A Day to Remember, o um Miracle, mano, sensacional. É do caralho. Banda da minha o vida. O que fica mesmo. É, que mais que tá rolando aqui? Cara, é, eu não sou muito de, de metal melódico, na verdade deve ser um dos gêneros que eu menos escuto, mas esses dias pintou aqui no, no meu Spotify o último disco do Edu Falácio, Vera Cruz. Achei interessante, sim, muito por ser uma parada que geralmente não me, não me chama a atenção. Uhum. E, mano, vocês falaram de pop dos anos 2000, vou indicar o meu disco favorito de pop dos anos 2000, que é o Confessions on a Dance Floor da Madonna, mano. É, é absurdo, absurdo, absurdo. Foda pra caralho. É absurdo mesmo. E, pô, de série, todo mundo já recomendou Sandman, hein? O bagulho tem que assistir, tá foda pra porra mesmo. Tá, pior que tá. E, mano, eu vou indicar outra série também que pintou recentemente na Netflix aí, que é Desastre Total, que fala sobre o Woodstock de 1999. Nossa,
2: mano, pilei demais ver ah, essa porra.
1: Cara, que série... Assim, já tinha um documentário, né, que a HBO lançou, que é bem completo também, eu acho, que inclusive, que a série, ela complementa esse doc, mas é legal que a série, ela é separada por dia, né, então... E, tipo, ela foca Sim. bastante também no lance da rave, que no, no, no doc não, não falou tanto. Mas, mano, pra quem não, não manja nada, assim, tipo, o Woodstock de 99 era um festival que, tipo, era pra celebrar, né, o, o aniversário do, dos outros Woodstocks e a parada foi completamente às avessas, né, mano. Tipo, o bagulho foi feito numa base militar, tipo, condições climáticas horríveis, né, um sol de 40 graus, o pessoal tá cobrando o olho da cara, tipo, no, na alimentação, no ingresso... Tipo, deu tudo errado, mano. Deu tudo errado, o bagulho... 40
0: graus e um lugar que era basicamente é, não, cimento, é, né? É, não tinha
1: saneamento básico, <risos> tipo, os caras economizaram na segurança, então cara, deu tudo errado, é... o bagulho, mano, bizarro, assim, os caras colocando fogo bizarro, no, né? no festival, tá ligado? Destruindo tudo. Cara, tipo... eu lembro do
2: Limbisc, tocando a Nuke. É, pô. É, mano... YouTube, e o bagulho tudo quebrando, mano.
1: Cara, é foda, mano. Aí, Como tipo... se eu estivesse lá, né? Mano, é um bagulho <risos> que você assiste, você fica, tipo, apavorado Você fala, mano, esse lugar nesse nem fodendo, tá ligado? Tipo, Line Up lindaço, assim, mano Só banda foda, né? Corn, Red Hot Chili Peppers, The Enfim, vários, vários nomes grandes do momento Mas, mano, péssimo, péssimo lugar pra você estar tá. Então, recomendo esse, é. esse, essa Cara, série
2: aí é... essa série aí, se tu tiver de pilha também Vê o Festival de Águas Claras que tem Netflix. Isso, eu
1: só não manjo, velho.
2: Então, ele é um festival que tinha em São Paulo que ele foi baseado no Destoque. Hum, caralho, Tá ligado? E chamavam de Destoque um brasileiro. Cara, animal também. Só que é tipo assim: é um doquezinho, né? De uma hora, uma hora e meia. É muito foda. E acontece mais teto assim também. Política e tal. Muito foda.
1: Pô, e, e eu tô lendo recentemente a, a biografia do Dave Grohl. mano. Dave Grohl, é o contador de histórias, né? Memórias de Uma música. Isso, mano. Muito puta, foda mano. também. Mais o David vídeo. Dave Groh, é incrível, cara. <risos> eu quero muito ler esse também, É, mano. Tô, tô no começo ainda, mas tá muito foda, mano. Tá sensacional, então, pra quem curte. Até por isso, voltei a ouvir Foo Fighters pra caralho. Principalmente uns discos que eu não, que eu não ouvia muito. O Sonic Highways, o In Your Honor, puta... Tô... Cara, o In Your Honor é um dos mais fodas Cara, assim, na minha opinião. pode crer, é disparado, mano. É, Sim, eu é. não dava tanta atenção pra ele, mas nossa, mano, tô ouvindo muito essas semanas aí. É que eu, tipo, eu ficava muito nos primeiros discos ali, né? Tipo, uhum. os três primeiros e o Wasting Light, né? Mas, mano, In Your Honor ganhou meu coração aí, descasso. De e você, menino Vinícius? Qual, qual condicionador de cabelo você vai indicar hoje pra gente? <risos> Hum. Cara, eu não uso condicionador, acredita? Porra, que, que cabeludo falso você, velho
0: <risos> Acontece, acontece Cara, o eu vou começar...
3: Até o Marvin usa Aí, Ele ó tem cabelo. Na barba, cara. A
2: barbinha aqui tá como? Lisinha Padrão
3: <risos> Muito bom uh,
0: o... Nós tava falando aí de, de, de pop antigo e tal Cara, o Our Last Night ele fez. ele lançou é, seis singles recentemente, mas considere-se só cinco, porque um deles é Wonderwall e, pelo amor de Deus. Ninguém <risos> mais aguenta, né? Vamos ser honestos. Pô,
1: eu aguento, hein, mano.
0: Ah, mas você é um casa parte, Luiz. <risos> então os caras lançaram tipo dois singles da, dos anos, tipo, de músicas dos anos 70, que é. Uma é Dancing Queen, a outra eu não lembro. Aí eles lançaram no, no, dos anos 80, foi Total Eclipse of the Heart, aquela que tá tocando no Stranger Things, da não sei o que, Hill, uma parada assim, tá ligado? E, cara, tá muito legal. E dos anos 90 é Living La Vida Louca, Nossa, cara. Com versão hardcore, tá ligado? Então eu, eu tô pegando pra caramba, bicho. Eu, eu acho as músicas, os coversão deles, assim, é, até mais bem trabalhados, que, que algumas músicas é, autorais deles, assim, mas eu sou muito fã do, do trampo dos caras uh, cara, eu tô muito eu tô ouvindo muito em loop aqueles três singles que já saíram do, do disco novo do Time Moving Parts, cara, não adianta eu tô muito no hype, não tem um dia que eu não fico lembrando tipo, falta pouco mais 18 dias e eu tô ouvindo essa desgraça, 16, na verdade <risos> enquanto eu tô editando, faz mais ou menos uma hora que saiu esse disco, eu vou terminar essa edição, bicho e eu vou virar o resto da noite ouvindo esse disco, pode escrever. Uhum. Mas enfim, cara, eu tô muito no hype, sério eu mesmo, eu tô empolgado, especialmente porque eles não têm, é, eles estão lançando independente agora, tá ligado? Da hora, é, né? Então, eles, eles vão conseguir se livrar de algumas é, amarras, digamos assim, que tinha da, da, do selo que eles estavam, que eu já esqueci qual que até nós estávamos discutindo aquele dia com o uh, que mais... Da... Cara, na Netflix me indicaram, eu ainda não vi, então eu tô indicando as cegas porque eu achei muito da hora a premissa e me fizeram uma propaganda muito boa de uma série chamada é, Uncoupled. É...
1: Ah, que é com o Neil Patrick Harris, né?
0: É, que é com o Neil Patrick Harris, exato, que é um cara que depois dos 40 termina com, com o namorado, que tá com o cara há 300 mil anos e agora ele enfrenta... É, tipo assim, o recomeço. Como que você recomeça? Como que você começa a conhecer gente é, de eu novo? Eu comecei a assistir essa série aí né? Achei
1: bacaninha, cara. Da hora. Porra, bacaninha não, não é que... vale, hein? É, bacaninha, é, bacaninha é o que eu merda. achei. É. É. Cara, em vez é de, de falar um bosta, e fala, pô, bacaninha. É,
0: é o feio e arrumado,
5: né?
1: É.
0: Porra, aí e... já me desanimou pra ver o bagulho aí. É Caralho,
1: foi mal, vim desviar ter ficado quieto. É. É. É.
0: Ainda na, na vibe do, do Desastre Total, do Woodstock, lá também, é, faz tempo que eu, que, eu, que eu vi ali e tal, mas é, na Netflix também tem um, é, um filme sobre o fiasco daquele Fire Festival, tá é, ligado? Pode
4: crer. Pode crer, eu já, eu já vi o, o trailer. Não cheguei a
0: ver. É, e também acho muito bacana, assim, acho que de filme e série que eu tô vendo, é mais essas paradas, assim. O que mais que eu ia indicar? Ah, e de jogo, mano, é... eu acho que quando esse episódio for ao ar já vai ter saído a versão final do jogo, mas é o Multiversos, que é um jogo da Warner, é tipo o Smash Bros, tá ligado?
3: Ah, que maneiro. S
0: né? Só que com personagem da Warner, então... Por exemplo, atualmente eu, sou, eu só jogo salsicha, bicho. <risos> não, não, não tem. E daí os caras abraçaram aquele meme do salsicha virar super saiyajin, tá ligado? Ah. <risos> que era um meme na internet e os caras abraçaram isso como característica do personagem. Então eu achei muito foda. Caraca. Então, sei lá, tem... Que eu lembro de cabeça, assim, é, tem, tem como personagem salsicha, Batman, Aler, Alerquina a é bom. a é foda, né? mano. Ah, ah, Daí Tá pra vir pro jogo Rick Morty. Nossa, é, nada, o mano. O último personagem adicionado foi o LeBron James do filme do. Do Space, do, Jam. Do Space Jam, tá e ligado? É, uma bosta. É, uma... ah, é um filme horrível. Mano.
4: porra não. <risos> Caralho,
2: meu irmão, que roupagem, que roupagem. Nossa, aquele filme é péssimo,
0: mano. Puta que o pariu. Ai, Pô, mãe, eu achava maneirão,
4: manha O antigo, né? É, o antigo, o antigo Não, o antigo é incrível Tem novo é... offline assim?
0: Sim, tem um novo, com o Lebron James, cara Ah,
4: caralho, não sabia É, mano é, Não é perca que... tempo, mano, cara É bonito visualmente, bem, cara. só
2: Cara, quando saiu esse novo Eu vi ele até, sei lá Meia hora pra acabar Eu desisti e falei Não, cara, eu preciso apagar isso da minha cabeça Aí eu voltei com o Michael é... Jordan meu Deus, <risos> Sério meu Deus. Eu perdi eu uma hora bom, e meia da minha vida Eu falei, cara, tem que recuperar de alguma forma Aí ser a próxima é... uma hora e vinte vendo O Space Gem foda daquela época
0: Sim é... Cara, é uma coisa que eu tava conversando com um amigo meu Foi uma parada tipo assim, eu tava assistindo no PC E quando deu tipo uns 30, 40 minutos de filme Eu comecei a jogar videogame Enquanto eu tava assistindo, porque eu já não tava mais prestando atenção no filme Porque tava muito
2: ruim É foda, não, Caralho, assim mano. Talvez pra galera mais nova faça muito sentido, como fez pra gente na Sim, nossa é, época, tá ligado? isso é verdade. Sim. Mas, nossa, velho, caraca. Eu fiquei é, com uma vergonha é... ali, tá ligado aquele bagulho?
3: Filme é ruim exatamente. é filme ruim, né, mano? É foda. É verdade. É que fazer, Porra, mano.
2: bacaninha. Bacaninha. bacaninha.
3: <risos> Pô, você aí, aí, o anime aí, também, esse... rapaziada? Eu sou, eu, eu sou meio taco dos animes também. Pode indicar aí, velho. Pô, oh, manda aí, bicho. Tô pra caralho, mano. Os últimos que eu vi, assim, que eu pirei muito, foi... Attack on Titans. Eu peguei pra ver One Piece de novo. One Piece é tipo milenar, tem mais de <risos> mil episódios. Sim. E tô pirando pra caralho também, muito, muito massa. Tem o Demon Slayer também, pra quem gosta de... Coisa com o caralho A4. É muito foda, é muito foda é mesmo. É muito bom. O que mais? Hunter x Hunter tá voltando agora, pra quem é fã aí dos, dos Hunter x Hunter.
0: Sim, é. ele saiu do hiato do mangá. graças tô
3: feliz. a Deus, velho. Puta que pariu. Os fãs já estavam como? Louco. Né? É. E tá voltando agora, mano. Maneiro. Promete ser um arco da hora, assim. Um arco do famoso curapica <risos>
0: É, que é o, o arco do, do continente. É, continente. Ai, cara, não vou lembrar como é que é. O, o nome que eles dão, o bagulho que é a terra inexplorada ainda, né?
3: Uhum. Ah, pode crer, mano. Pode crer. Tem uns dinossauros gigantes. Isso, que tem as plantas que curam qualquer doença, Isso. mas ao
0: mesmo tempo tem,
3: tem todo tipo de doença que não existe cura lá aí. Uhum.
0: É, mano, esse arco vai ser foda, moleque. Você pica, mano.
3: Nossa, eu curto muito Hunter x Hunter, mano.
0: Eu também. Eu piro. E acho que cara, e é eu vou defender até a morte a dublagem nova
3: do, do, do One Piece, que tá a Netflix que tá nossa, fazendo. Nossa, tá maravilhosa, mano. Maravilhosa, mano. Que dublagem foda. Sim. É, nossa, eu tô pagando muito
0: pau, cara. Eu já falei, eu acho que eu já indiquei aqui umas duas vezes isso por causa dessa, dessa nova dublagem, assim. Uh -huh. Porque a dublagem original é, eles compraram da empresa que comprou da, 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 os direitos da Toei, né? Pode crer. Então... A empresa americana comprou pra transmitir no Cartoon, sei lá que canal que tava transmitindo lá nos Estados Unidos. E só que era um canal muito focado pra criança, então os caras estavam cortando conteúdo. Então Entendi. eles substituíram é, cigarro por pirulito, umas paradas ah, assim.
3: Zoado. E daí
0: no, tem, um, tem uma baleia muito importante pra história, tá ligado? A é, Sem Isso. Uh -huh. A Alabum e, e, tipo a Laboon, na história ali, quando ela aparece a primeira vez, ela fica batendo com a cabeça contra uma montanha por um motivo específico da história e tal. Uh -huh. E ela tem várias cicatrizes na cabeça. Tem pra caralho. E eles cortaram esse episódio por medo de dar treta com a galera dos direitos dos animais. Ah, Só que lá caralho. na frente, a Laboon volta a ser super importante pra um arco. Uh -huh. E essa empresa americana parou de fazer a adaptação porque eles não conseguiam seguir com a adaptação porque eles estavam montando uma história deles, digamos assim, recordando Falou. os episódios. Ah, que zoado, mano. Pô, isso aí é zoado é? pra caralho, mano. E daí agora a Netflix tá fazendo na íntegra, né? Com, com direito a todos os palavrões e uh -huh. tal. Então, cara, muito foda, porque a localização pro Brasil tá sensacional. Foi Tem uma cena que eu mandei que... pro Luizinho hoje que é muito boa, é. de um cara tentando acertar o Luffy com um tiro e ele errou, uh -huh. tá ligado? <risos> mano, é muito bom, cara, a dublagem tá incrível,
3: tá incrível. É muito bom, mano, eu tô pirando também, velho.
0: É muito da hora. Já aproveito pra indicar o, o canal Mitsubukai, que é do Glauco, que do, é... É o diretor da dublagem do One Piece. Oh, e também a voz do Zoro. O Adrian, que é a voz do... O Sop. Uh -huh. E volta e meia eles estão fazendo... Eles fazem umas lives, assim, falando sobre esses arcos novos que estão saindo. Que com legal. os outros dubladores, tá ligado? Então, legal, eu acho muito hein? bacana. Sim, mano. E é legal que, tipo assim, eles é, quando eles começaram a fazer isso, a própria Toei começou a dar uma olhada no que eles estavam fazendo. Como quem diz assim, ó, beleza, vocês estão dublando o rolê, então nós temos que saber uhum. se a gente deixa vocês continuarem usando isso para conteúdo é, de vocês e meio que eles receberam a permissão, então eles vão fazendo, tá ligado? Caralho, da hora. Eles fazem live discutindo como foi dublar, uhum. é, tipo, às vezes quando é a primeira vez que o dublador tá aparecendo, eles conversam um pouco sobre o começo e outras experiências deles já terem trabalhado juntos, enfim. É um canal muito da hora de, de se acompanhar, o Mitsubukai. E caso você curta anime, mas não curta One Piece, eles fazem lives com dubladores de outras séries também, porque eles não dublam só One Piece, né? É, acho que era Boku no Hero a última live que eles fizeram com alguns dubladores ali, pá.
3: Mitsubukai, pô, eu vou, eu vou anotar aqui, mano. Com certeza eu vou procurar. Mitsubukai. Boa. E do, 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 só
0: concluindo do joguinho, porque a gente devaga pra caramba. Se deixar, eu vou emendando assunto no outro também. Uh -huh. Cara, tem as especulações que vai vir até o Walter White, cara. É absurdo. Pro... Hein, cara. pro multiversos. A Eleven ah, tá ah, cotada para ser um personagem multiversos. Então é uma porradaria franca, assim, muito legal entre os personagens da Warner. Vale muito a pena ver. E o jogo é, gra... é de graça, né, mano? Ah, que Isso que é o mais legal. Ele está no, no Open Beta dele. Ele tem, tem alguns bugs nessa versão, tanto que eles vão adiar em alguns dias aí a, a, o lançamento da, da versão definitiva do jogo, porque eles querem corrigir esses bugs que eles viram agora na, nessa, demo, nessa Beta aberta, para daí poder lançar oficialmente a parada. Mas a Beta aberta é para todo mundo, então fiquem à vontade para procurar, porque é muito bacana mesmo.
3: Maneiro, maneiro, puta dica.
0: E da minha parte, eu acho que vai ser isso, Luizinho.
4: Fechou. Isso. Alguém mais quer indicar alguma coisa? Ah, eu acho que não, mano. Pô, acho... tem uma banda, mano. Manda? Tem uma banda que... Você falando de estética mais dos anos 2000, né? A parada do rock. O desenho até conhece, pô. Mas eu não sei se você viu esse lançamento novo da Ocean Grove. Nossa, chegou a ver maravilhoso, mano. Mano, eles lançaram esse, um Nossa. álbum novo esse ano. Que tem uma estética que eles são... Eles são bem pesados, assim, sabe? Mas agora estão usando essa estética do rock 2000 junto com essa produção mais moderna. E tá, uhum. mano, tá muito da hora. Tem uma música que se chama é. Silver Lining. Que é tipo assim, se é o Seal Oasis fosse de sete cordas e com produção de metal. Caralho, <risos> caralho. É Quando
3: eu ouvi a primeira vez, quem me mostrou ela foi o Johnny, da Bad Love. Uhum, eu vi aqui é, em mano. casa ele falou: Aí, maninho, saca só, mano. Vou te mostrar um som, você vai virar, mano. <risos> eu ver aí, ele falar assim. Vamos <risos> mano. Aí ele botou o som aqui, mano. Eu falei: Caralho, mano. É tipo, é muito brisa, mano. Cada música é totalmente diferente uma da outra. E eles lançam. Tipo, eles mudam a estética, mudam a clipe, eles mudam tudo, assim, saca? É uma banda meio camaleão, assim também. É, muda e, hora. Nossa, Eles são muito. Tuzica, mano,
4: eu gosto demais, demais, demais. Aí Pode esse álbum novo já. aí, mano, tá numa estética muito diferente. Achei muito, tipo assim, diferente de tudo que eu já ouvi, assim, porque juntou duas coisas, né, de um jeito é, é, que ornou pra caralho, assim, achei muito foda. Maneiro.
2: Eu tenho mais uma indicação. Manda. Vejam Alessandro Negrini, cara, ela tem 50 anos, mano.
3: mano. <risos> <risos> <risos>
4: Isso é, é surpreendente. Isso é Marvin Tabosa. Tá Tabisa. Tá e o tá meninão.
3: <risos> Ai, muito bom. Acho que é isso aí.
0: Mas é isso, estamos chegando ao final de mais um papo foda, né? Desse podcast. E, cara, de verdade, assim. Ah, eu só queria agradecer vocês do fundo do coração De ter tirado um tempinho do dia de vocês aí Pra trocar uma ideia com a gente Porra, Porra foi um prazerzão ter vocês aqui Conhecer vocês, pessoas que a gente já admirava Tanto o trampo agora, Exatamente. conhecer o pessoal E admirar ainda mais o pessoal
1: também. Valeu de coração, aí, seus lindos Boa, mano. Uma honra pra Mas gente, cara
3: Agradece, velho, pelo amor de Deus
2: E Valeu, rolou bem, né, cara? Foi legal, Porra, foi gostoso Nem passou, nem deu pra perceber que a gente tá Mano, a gente tá, sei lá, quase três horas aqui Duas horas, né?
4: Pode crer, né, mano? É. Duas horas e quatro, quatro minutos. minutos. E passou voando, né? Passou voando. Passou voando, foi legal pra
0: caralho. Também não posso deixar de agradecer esse menino lindo da barba sedosa
1: que tá comigo em quase toda a gravação, não é mesmo? Muito obrigado, Luizera. Pô, eu que agradeço, cara. Valeu demais aí, Vini. Mais uma gravação lindona aí, mano.
0: Ah, é o que eu sempre digo. É sempre um prazer conhecer gente foda, fazer novos amigos, tá ligado? Então... Para mim também é uma puta honra. E, Luizero, onde é que a galera pode ouvir esse podcast aqui? Coisa mais linda.
1: Cara, a galera pode ouvir o nosso podcast na... no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, no Castbox, no Radio Public, no Anchor, no... Eu acho que só, né? E no Breaker. Breaker. E no seu agregador de podcast favorito, qual que é mesmo, Inês?
0: <risos> no Spotify Addict no
1: podcast já é Addict que é o melhor do... agregador do mundo é exatamente Pati... é, patinei na gafieira aqui eu mesmo. vi que você se atrapalhou hein. <risos> caralho, patinei na gafieira <risos> foi novo, foda
0: novo, foi <risos> e... e você também consegue encontrar a gente lá no nosso grupinho no Telegram, lá no link da Bill no nosso, no nosso Instagram lá no arroba podcast, é isso? arroba, Luizinho?
1: Que eu saiba assim, cara, se não mudaram, é isso? É,
0: <risos> é eu, eu nunca lembro, cara, eu nunca lembro se é invertido, mas enfim, é, você também pode encontrar no link da bio, nosso grupinho lá no, no Telegram, um monte de gente foda, gente incrível lá, a gente tem uma comunidade muito massa, volta e meia estamos trocando ideia de música, lançamento, bandas no geral, então é, cola lá que a galera é muito foda. A agradecer também a galera que tá lá, a galera que ouve a gente, se é a primeira vez que você tá ouvindo o nosso podcast, seja muito bem-vindo, espero que tenha curtido, e rola o, o feedzinho aí do, do, do Spotify, que tem episódio pra caramba aí pra trás já, Sim. tem um monte de gente bacana, né? inclusive Coervoso o Ervoso, que né, foi tanto citado nessa gravação. Não <risos> 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 No, I, <risos> no,
4: não, I know.
0: <risos> Ai, ah, mas é isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. É até a próxima, e Falou?
2: Falou, um abraço. galera. Um, abraço. um prazer. Boa noite para todo mundo.